0: Aflevering 51 Comic Talk NL, welkom in 51 is eigenlijk helemaal niet zo speciaal, maar we maken vooral speciaal. Aflevering 52 over een week of twee gaan we groot vieren en we wilden uh, het eerste jaar van Comic Talk en het eerste jaar, het is eigenlijk veel langer natuurlijk, uh, de eerste 52 afleveringen wilden op een bijzondere manier pre afsluiten. Ja, want uh, nou, we hebben natuurlijk al meerdere specials gehad met
1: een uh, held in de hoofdrol. Maar een van de grootste helden, een van onze favoriete helden, hebben we nog niet gehad. En dat is natuurlijk.
0: Batman! Dus wij hebben geen. Moet je hebben's? Wij hebben geen. Wat heb je gelezen? Wij hebben geen Hidden Jam. Maar toch hebben we ze ook weer wel. Maar dan eigenlijk allemaal in een speciaal Batman-sausje. Komende uur gaan we jou alles vertellen over Batman. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we aardig wat mensen. Die hebben ons een voice gestuurd. Maar laten we beginnen. Hoe is jouw
1: liefde met Batman ontstaan? Nou, ik was... Uh, ik heb hier hele vage herinneringen aan. Want volgens mij was ik een jaar of... Ik schat vijf. En ik was... Uh, ik weet nog wel dat ik regelmatig bij mijn opa en oma kwam. En die hadden in tegenstelling tot uh, bij ons thuis... Kabeltelevisie. Dus dan kon ik daar andere dingen zien... Die ik thuis nooit zou kunnen zien. En dat was uh, Telekids Met uh, de jaren zestig. Uh, Batman, Adam West tv-serie. En toen ik dat zag... Toen... Uh, mijn was blown. Ik dacht, wow, wat vet. Uh, dat was ook de, mijn eerste kennismaking met de superheld. En uh, ik, ja, ik was gewoon ja, verliefd uh, op het gegeven superheld en Batman... Uh, en, en later kwam uh, de beste Batman weer terug in mijn leven... door middel van de jaren negentig uh, animatieserie. De Animated Adventures inderdaad.
0: Ook op... Uh, ook op telekid. Elke zondagochtend om half ja.
1: uur. Ja, ja. En het was ook uh, nou, uh, een van de weinige dingen waarmee ik kon bonden met mijn vader. Want die hield eigenlijk niet, uh, ja, niet van fictie dingen over het algemeen. Die was, die was nogal bezig met zijn uh, werk en voetbal... Maar Batman was de uh, algemene deler. Dus de, uh, elke zondag, uh, avond, uh, zondagochtend riep ik hem uit bed voor: Kom op, Batman begint. En toen zaten we uh, samen voor de tv. Hij met zijn koffie en ik met uh, ja, weet ik veel wat. Uh, in je
0: batman pyjama.
1: <laughs> Die had ik helaas niet. Maar uh, ja, dat, uh, ja, en, en sindsdien uh, is Batman eigenlijk altijd wel in mijn leven geweest. Jeroen, hoe is, uh, hoe
0: is Batman in jouw leven gekomen? Nou, toen uh, ons Jeroen een Jeroentje was... Toen uh, haalde ik mijn stripboeken... en dat waren vooral Suske en Wiskers. die haalde ik in de supermarkt. Ik ging met mijn ouders of met mijn opa en oma naar de supermarkt... en dan bleef ik zo lang voor het schap staan... dat ik altijd wel een stripboek meekreeg. En dat was 9 van de 10 keer een Suske en Whiskes. Daarna zag ik ineens boekjes over Tarzan en Korak. Oh ja. Yeah. En op een dag zag ik daar een uh, hele glimmende cover... met een uh, superheld erop. En ik wist wel dat Batman was... ...van de televisieserie. Uh, maar ik wist niet wat, dat er ook Batman strips waren. Ik heb hem gekocht, dat waren zwart-wit boekjes. Dat waren classics en in mijn gedachten waren het zwart-wit strips... ...getekend door Neil Adams uit die periode. En ja. uh, Raza Ghoul had daar een, uh, een hele grote rol in. Dat is eigenlijk wat ik nog herinner. Daarna ontdekte ik Spider-Man. En verdween Batman heel snel naar de achtergrond. Maar dat veranderde toen Balder boeken ineens... Uh, ...Batman ging uitgeven... Baldekijn gaf year one en year two, gaven ze uit. Nou, year one was echt fantastisch. Ik had nog nooit zo'n realistische en zo donkere comic gezien... op supermooi papier, voor Nederlandse begrippen. Beter dan de Amerikaanse papier. Ja, ja, ja. Okay. het was heel, heel slik papier. Maar nogmaals, je geheugen kan best wel wat veranderen... In als je... Als je wat ouder wordt. In mijn hoofd was het, waren, waren het hele luxe uitgaven. Met niet okay. het krantenpapier. Mooie lettering. Hmm. En uh, vooral uh, Year 2 vond ik helemaal te gek. Die begon met Ellen Davis. Ja, en toen kwam je met die grote iconische, vriend. Met de iconische Batman met een pistool. Ja. En toen had ik zoiets van, wauw Batman is wel helemaal te gek. Uh, toen kwam mijn grote vriend Tot En dit was het enige moment dat ik dacht, wat is Todd McFarlane een baas? En dat kwam vooral door die cape. Want hij oh, maakte ja, die cape ja, ja. zo freaking levend. Maar werd hij ook niet... Uh,
1: volgens mij werd hij geïnkt... door dezelfde inkter als uh, Alan Davis. Volgens mij Paul Neary. En ik denk dat die tot, toch een beetje kneden naar iets wat jij wel uh, kan waarderen. Ja, ik, vond
0: het hem, ik heb hem laatst even uit, uh, uit de kast gehaald. En ik vind hem nog steeds erg leuk. Hmm. Dat uh, ding. Het is niet zo overtrokken... wat hij bij Spider-Man wel had. Ja, Nee, het is in, inderdaad. Ja. Nou, daarna werd het liefst verhaal... tussen mij en Batman... Uh, dat werd doorlopend, maar met een hele hoop break-ups en weer goed maken. Want uh, ja, er zijn mooie dingen verschenen, maar wat is er ook een bagger verschenen. Sorry. En bij mij, ik vind het heel moeilijk om precies uit te leggen wat, wat de grootste bagger is. Want er staat altijd wel in, iets in wat wel heel tof was. Maar ik merk de laatste paar jaar dat als uh, Batman te veel gaat inzetten op crossovers... En dat, er een hele hoop dingen, dat ik er een hele hoop dingen moet bijkopen... om het verhaal maar te begrijpen. Maar Shadow War bijvoorbeeld, dat was gewoon niet te doen. Nee. Uh, ja, dus... Uh, wisselende, ik heb een wisselende liefdesrelatie relatie met Batman.
1: Ja, ik, ik, dat herken ik. Uh, vooral in, in de comics. Het is uh, ja, heel saai misschien de, voor deze podcast. Maar ik, bij, bij crossovers van Batman haak ik eigenlijk ook het liefst af. Want ik denk mijn god, gaan we weer? Uh, en... Ja, het is gewoon echt een knipperlichtrelatie. relatie. Soms uh, heb je een goede run, zoals met Tom King. Ja. Uh, en meer en deel ook goede tekenaars. Uh, maar zoals bij Scott Snyder vond ik heel tof beginnen. Dat verzanden op een gegeven moment ook langzamerhand met crossovers. En uh, die, die zero year waar geen einde aan kwam. Dat ben ik
0: op een gegeven moment ook bij afgehaakt. Ja, maar het nadeel dus, uh, is wel, als je heel vlammend de poort uitgaat. Yeah. Met de Cord of Ailes. ja. Dan kan het alleen maar tegenvallen daarna. Ja, en... je, je hoopt toch dat hij het gaat overtreffen. Ja, maar het is maar niet, niet gelukt. Als je dan kijkt, dan gaan we het straks over hebben, over de run van King. Uh, Tom King op Batman. Die begon heel rustig met een onbekende villain. Uh, met een uh, uh, niet echt spectaculair. Maar die mm. bouwde op naar, een, naar iets fantastisch. Het was een gigantische ja. slow burn. Ik hou van Batman uh, als Batman clip en klaar is. Ja. En klip en klaar, daarmee bedoel ik... Het is heel simpel. Bruce Wayne's uh, ouders worden vermoord terwijl hij erbij is. Hij heeft dat niet kunnen stoppen. En hij wordt Batman als een soort boetedoening en eerbetoon aan zijn vader en moeder. En omdat hij uh, misdaad wil stoppen in Gotham. Uh, daar, hebben, daar zijn verschillende schrijvers. Die hebben een psychologisch waanzinnige Batman uh, neergezet. Maar als het te ver gaat... Alfred die doodgeschoten wordt... Uh, Batman die samen met een hele, met een hele kinderboerderij uh, in een trailer uh, door Amerika reist. Ja, dan denk ik van jongens, ik vind het allemaal zo ver gezocht. Batman moet ja. gewoon simpel. Moet in Gotham zijn. Of moet in zo'n overtrokken situatie zijn dat het weer cool wordt. De miniserie waar we straks over gaan praten. Mm -hmm. Maar als het te, te, te bedacht wordt, te gekunsteld wordt, dan haak ik meestal af. En ja, naar King, naar King's Run, had ik dat toch meerdere keren?
1: Ja. Ja, nee, daar sluit ik me wel bij aan. Als ik even terugdenk aan, aan de Batman-toppers... die we straks uitgebreid gaan bespreken... zijn het toch vaak de... de, de ja wat jij zegt, de klip en Batman... en niet de Batman die met de een superhelden... dinosauriërs in elkaar gaat slaan of zo. Nee.
0: En daar komt ook nog eens bij... er is te veel Batman op dit moment.
1: Ja. Nou, aan de ene kant is dat positief... want dan zou je zeggen voor ieder wat wils... maar toch heb ik het gevoel
0: dat... dat mijn smaak er vaak niet tussen zit. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar... Nou ja, we, we, de nieuwe Batman van Sardarski is fantastisch. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar uh, daarvoor de zitten. En, de Batman moet overal een cameo in hebben. Yeah. Er zijn veel te veel miniseries. De, ze brengen nu Batman. De sardeski serie uh, wordt wel maandelijks in plaats van twee wekelijks. Gelukkig. En maar Detective gaat nog gewoon op twee wekelijks, geloof ik zitten. En uh, het is ja. allemaal het is te veel. Het is, uh, en iedereen heeft een andere stem. Ik hou het even bij Batman 125 en een aantal hele toffe minis. En met minis kies ik het echt uit op artwork en schrijver.
1: Ja, nee, dat doe ik ook. En ik, moet, ik ga er nog verder in zelfs. Dat ik, in de meeste gevallen wacht ik ook gewoon op de bundel. Zij het uh, hardcover, trade, paperback. Um, want dan, ja, dan heb ik het gewoon compleet. En vooral met die miniseries die gewoon echt een duidelijk begin, meer een eind hebben ja ...werkt dat toch vaak wel het beste... ...om het in één keer te kunnen
0: verslinden... ...is het misschien tijd voor... Uh, ...een lijstje. Het is, ik vind het helemaal tijd voor een lijstje. En het leuke is... <laughs> ...wij hebben nog nooit zoveel voorwerk gedaan... ...op een aflevering als deze. We hadden een gedeeltelijk ja. notesdocument. ...en dit vulden we elke keer aan... ...en dan belden we elkaar... ...oh ja, dat is ook tof... En het was best wel moeilijk om van al onze favoriete Batman, het waren er, ik geloof, dat we allebei minstens 10, 15 stuks hadden, ja, ja. om die terug te brengen naar 4 stuks. Ja. Jij mag aftrappen. Alright. Uh, nou,
1: we hebben dus uh, onze beste Batman-verhalen. Oh ja, met, met disclaimer moeten we natuurlijk ja, erbij zijn. Heel zetten. belangrijk, heel belangrijk. Uh, we hebben de, de, allebei een top 4 van beste Batman-verhalen samengesteld. Maar de, de bekende klassiekers zoals uh, Year One, Dark Knight Returns, Killing Joke. Killing Joke, die zitten er allemaal niet in. Want nou ja, iedereen heeft ze waarschijnlijk gelezen en mocht je dat nog niet hebben gedaan, ga dat doen. Want ze zijn terecht klassiekers, wij vinden ze ook helemaal te gek. Maar wij hebben dus uh, ja, allebei een top 4. Met, met
0: een beetje, de wat, wel de bekende, het zijn niet de Hidden Gems en die hebben we aan het einde van de aflevering. Ja. Maar het zijn gewoon het zijn runs die ons persoonlijk raakten. Ja. Ja. En voordat je begint, wat ook heel bijzonder was... Uh, Medar heeft, een, uh, heeft, een, uh, heeft verschillende Batmans uitgezocht... waar ik uh, van twee van de vier echt <lacht> helemaal niks had. En geloof me was dat wederzijds ook. Uh,
1: ja, maar dat, uh, dat gaan jullie zo uh, horen. Om af te trappen, Batman Evolution. Dat is een uh, trade paperback. Uh, en daar zit in Detective Comics nummer 742 tot en met 750... En dat is eigenlijk de, de eerste verhaallijn op Detective Comics na de welbekende 90s crossover No Man's Land. Dus uh, Gotham is eigenlijk weer uh, aan het herstellen van de aardbeving. En wat deze run zo bijzonder uh, maakt, is uh, geschreven door Greg Rucka en uh, getekend door Steve Martinborough. Uh, en deze serie had super minimalistische kleuren: dat is eigenlijk zwart-wit en dan één steunkleur. En ieder nummer had weer een andere steunkleur. Uh, en dat maakte het al echt een visueel een hele bijzondere comic. En het was eigenlijk ja een klip en klare Batman. Uh, je had Batman, de, de titel die Batman heet. Dat was echt een superhelden titel. En Detective Comics was ook echt een detective comic. Dus hier zie je echt Batman allerlei ingewikkelde moordzaken en mysteries uh, oplossen als een echte detective. Dus uh, Gotham Central Police Department speelt er ook een grote rol in. Uh, waar uiteindelijk natuurlijk Gotham Central uh, uit voortvloeide. Met ook Greg Rucker aan het roer. Um, ja, het op alle fronten echt, echt top. En misschien net niet Hidden Jam. Maar je ho ik hoor er te weinig over. En dit is wel echt een topper.
0: Dat was mijn Batman Burnout. <laughs> ik, uh, ik was zo'n sukkel die in 1999 begon aan uh, No Man's Land. Ja, hoezo sukkel? En, Iedereen en ja, deed dat toch? Ja, of? maar ik, was echt een, uh, ik had echt last van Pokémon Fever. Hmm. Got mol. all. En toen waren kom in 1999 waren comics nog niet zo dat je gewoon een winkel kon binnenstappen of online kon gaan. Dus ik moest ze echt oh, wow! Ik had ze allemaal. Die heb ik later weer ingeruild omdat ik gewoon alle trade paperbacks heb. Die staan hier nu allemaal. Zo. En ik weet, voor mij was Batman No Man's Land. Ik vond het het gegeven. Vond ik zo vreselijk vet. Ik vond het de allereerste keer dat een superheld. Waarin ik had van ja, wacht even, dit is een kant, kant en klare film of hele toffe serie die gemaakt zou kunnen worden. Ja. Ik vond Batman super menselijk gemaakt. En juist doordat ik door Batman uh, kwam ik ook in aanraking met Asriel op, Agent of the Bat. Die heb ik oh, daarvoor ja. nog nooit gelezen. Uh, ik kwam Shadow of the Bat, wat ik echt fantastisch vond. Uh, Catwoman begon ik te lezen, JLA had een nummer, Nightwing, wat ik uh, tot uh, de laatste serie altijd een vreselijk karakter vond, uh, Robin, waar ik ook geen fan van was, en John Justice, allemaal, uh, oh, ja. allemaal boekjes die in die grote, hele grote run. En een jaar lang, ik heb nog nooit zoveel comics uh, heb ik gelezen, en wat Zo. ik dan deed, als dan een nieuwe comic er was, dan ging ik eerst de vorige comic lezen. Dus ja, in 1999 had ik nog, had ik nog iets meer tijd dan dat ik nu heb. Ja, zo. En uh, ja, ik vond hem echt te gek. Ik vond hem echt uh, ja, ik vond het fantastisch, nou mijn Land. Nee, dit is eigenlijk wel iets wat nu uh, tot op zekere hoogte in allergie zit. Want dit is echt zo'n massa crossover. Je ja? moet alles kopen, toch? Ja, maar dat, maar dat was toen helemaal iets nieuws, hè? Ja, het, voelde zo, tenminste, ik, het voelde voor mij iets heel erg tofs. Ik kon elke ja. week naar de, naar de winkel en ik kon daar uh, een Batman kopen. En het andere grote verschil was wel, er was niet zoveel keuze toen. Hè? Nee, ja, nu heeft uh, DC en Marvel uh, is, uh, 60% van de markt. Die brengen 15 titels ik, gemiddeld in de week uh, brengen ja. die uit. Daarna heb je Image, die doet ook een stuk of 15, 10, 15. Ja. En dat gaat zomaar door. En toen had je dus Marvel en DC. Dat was het grootste. En een beetje Dark Horse. Ja, oké. Okay. En uh, de comiczaken die ik al heb bezocht. Dus er was veel, mee, veel minder keuze. Ja. Dus ik denk dat ik daardoor het beter trok. Ja,
1: dan valt mijn tweede keuze op uh, ja, eentje die we gelukkig wel allebei heel tof vinden. Dat is uh, voor mij heel specifiek de tweede volume van Batman Black and White. Niet dat er iets mis is met uh, de eerste volume of de derde of de vierde. Maar ik, ja, deze vond ik toch net even wat interessanter dan de andere. Uh, voor wie het gegeven niet kent. Uh, Batman and Black and White begon eigenlijk als een soort backup strip in Detective Comics. Dat je gewoon elke maand een verhaaltje van pak en beet uh, 6, 8 uh, pagina's. Met als uh, ja, overkoepelend thema. Kort, maar krachtig. Zwart-wit en Batman in de hoofdrol. En later zijn het miniseries geworden. En volume 2 uh, stamt uit uh, 2013, 2014. En heeft onder andere korte verhalen door. En dit wordt een hele waslijst, maar let op. Uh, Tinjen... Treadmore, G.H. Williams III, Paul Dini, Annie, Annie Kubert... Emma Rios, Sophie Campbell, Tom King, Mitch Gerards, Gabriel Hartman, David Aga, Zadarski, Bradshaw... Daniel Warren Johnson, Elsa Charité... en James Heron en John Amrita Jr. En, en dit is echt nog maar een kleine greep... van de vele namen die hier aan hebben meegewerkt. En het bijzondere van deze miniserie... ik hou dus niet zo heel erg van anthologies... en dit is er wel één, maar hierbij was elk nummer goed... En misschien uh, nou, twee, drie verhalen die ik niet zo vond. Maar verder echt fantastische verhalen.
0: Het was Dat, ook de is ook de standaard voor alle, elke anthology serie die daarna kwam. Ja. DC heeft zo goed zijn best gedaan met die uh, Batman Black and White. En volume 2 was fantastisch. Maar ja. volume 1 Jim Lee onderhand. En uh, vreemd genoeg, ik zit net in mijn kast te kijken waar we in de comic cave het opnemen. Ik heb, er, ik heb er helemaal niks van Black and White. Dat ja, kan perfect, ik bijna niet zo. geloven. Ja, maar... Nee, echt niet. Het is, een, uh, het is eentje die ik binnenkort uh, is gaan aanschaffen. Maar hmm. uh, ja, ik, ik weet nog wel dat elk nummer... was het een feestje om te kijken ja. wat je heel tof vond. Ja. En wat ook... Uh, Guard Ennis heeft een waanzinnig tof Batman-verhaal... Uh, ook in Black and White geschreven. Goh. Ik weet alleen niet in welk volume. Maar uh, ja, het was gewoon een feestje. Ja, het was gewoon echt een, uh, zoveel kwaliteit. En als je kijkt, uh, Tinian, King... Dat waren allemaal toen nog de Young Guns. Die nog ja. een punt stonden om door te breken.
1: Ja, want ik, ik had er voor deze aflevering ook even opgezocht... hoe die nummers dan ook weer uh, uitzagen. En ik, die Daniel Warren Johnson van uh, Duo Powerbomb en onder andere... Die, die kende ik toen nog helemaal niet. Maar toen dacht ik... Hè, hij, heeft gewoon al, hij heeft al een keer Batman gedaan. En helemaal in zwart-wit. Hoe vet is dat? Dus het, is, het, het loont ook gewoon deze comics opnieuw te lezen. En het zijn allemaal korte verhalen. Dus uh, je, je pakt het er zo bij. Maar dit is voor mij wel echt... Uh,
0: een essentiële Batman serie comic. Een van mijn andere favorieten is een recentere, dat is Batman Damned. Ook wel bekend als De Pilemo's van Batman. Nee, dat is het eerste waar ik aan denk bij die ja, titel. Ja. Iedereen. Uh, als je nou denkt De Pilemo's van Batman, onder welke steen heb jij geleefd? Nee, een paar jaar geleden introduceerde DC Black Label en Black Label zou een vervanging tussen aanhalingstekens moeten zijn op Vertigo, waar de stekker van was uitgetrokken. En dan meer gefocust op superhelden. Een donkere superheld. Uh, en een van hun allereerste releases was Batman Damned. En het was gelijk Damned vanaf het eerste nummer. Want de tekenaar Bermejo, Bermejo die uh, tekende namelijk de conturen van Batmans mannelijkheid. <laughs> en in een bepaalde scène... Uh, als je dan uh, de comic op een bepaalde manier in je handen houdt. En er was een lichtval. Dan kon je uh, de Pilamo's van Batman kon je zien. Ja. En er waren mensen echt, echt weer boos over. Die zie je. Die stuurden een stuurde mail naar de winkels. Dat ze allemaal vernietigd moeten worden. Ja, tuurlijk. En er ontstond een levendige handel. Uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen. Normaal als ik dan de trade paperbacks. Uh, want ik heb de mooie hardcover. Waar. De gecensureerde versie in staat. Dus daar hebben ze gewoon iets zwart in gekleurd. Yeah, yeah. Uh, maar ik heb de andere heb ik ook nog steeds. Oh. Maar het is niet omdat het een, uh, omdat uh, Batman zijn. Uh, mini Batman. Daarin, daarin zat. Wat, dit is gewoon geschreven door Brian Azzarello. Dit is gewoon een oude wets, back to the roots. Uh, Batman detective vrouw. Batman is een badass in deze, in deze serie, dat is echt niet te geloven. Uh, Bameco heeft een tekenstijl die semi-realistisch is, toch een hele duidelijke dat het, uh, ja, dat, dat het toch een comic is. Ja, fantastisch. Het is echt een. Uh, ik heb hem uh, voor deze uitzending heb ik hem uh, weer gelezen. En nou, na jaren staat hij nog steeds als een huis. Zo. En het bijzondere was... Dit is uh, het, uh, de, het debuut van een van de belangrijkste... En persoonlijk een van de tofste labels die, die zie je op dit moment voert. Het Black Label.
1: Ja. ja, het is ook meer gericht op, uh, op volwassenen. En uh, regelmatig ook op een Europees formaat. Dat maakt deze comic
0: ook bijzonder. Een lekker groot uh, albumformaat. Ja, en uh, voor degene die vraagt... Die denkt hartstikke mooi, maar waar gaat het over? Oh, ook dat belangrijk. Gaat, dat is ook <lacht> wel de... Heel kort, de Joker is dood. En uh, wie heeft dat gedaan? Wat is Batmans rol erin? Het is psychologisch, het is gelaagd, het is superspannend. En het is keihard, het is noir. Maar at the heart of it is het gewoon een heel goed super vrouw. Voor volwassenen.
1: Dan is mijn derde, uh, ja, Batman Black Mirror. Dat is uh, het debuut van uh, Scott Snyder. Die vervolgens uh, Batman uh, ja, een soort van nieuw leven in heeft geblazen... ...en volgens mij iets van vijf jaar lang heeft geschreven. Black Mirror was op uh, Detective Comics... Uh, ...met twee tekenaars. Je hebt Jock, die de, als, als ik het goed zeg, flashbacks tekent... ...en Francesco, Francavilla, die doet uh, het heden. Of het was andersom. Maar je hebt in ieder geval twee tijdlijnen. En dat is, uh, ja, het, het, het verhaal speelt zich af over twaalf nummers. Er is een moordmysterie, dus het is weer echt, zoals, zoals ik graag Batman zie... ...als een superheld die eigenlijk meer een detective is. Een soort Sherlock Holmes... Uh, en met nadigheid uit het verleden van uh, James Gordon met uh, een van zijn uh, kinderen die uh, vaak wordt vergeten in de geschiedenis. Uh, super spannend. Met best wel wat horror of thriller elementen. Je zou het enigszins kunnen vergelijken, misschien met de, de film Seven. Een beetje die sfeer heeft het voor mij. Uh, en het grappige is uh, wat, wat niet heel veel impact op het verhaal heeft, vind ik. Maar op dat moment in de geschiedenis is Dick Grayson Batman. Want Bruce Wayne is uh, zogenaamd overleden. Uh, en dat, ja, dus we hebben een, een jongere en iets minder cynische Batman in de hoofdrol. Ja, dat is wel leuk voor de verandering. Maar ik heb het gevoel dat... Uh, ja, dat is gewoon echt puur afhankelijk van, uh, van de schrijver hoe Bruce Wayne nu wordt neergezet. Dus inwisselbaar, enigszins, in dit verhaal. Maar uh, ja, dit is wel een, een van de recente toppers. Of een wel inmiddels twaalf jaar geleden, maar... Uh, wel echt een, een hele mooie uh, comic. En dit was ook voor mij de, de kennismaking met uh, Francesco, Francavilla en Jock.
0: En wat een mooie kennismaking was dat. Ja. Yeah. Neem het je mee naar 1989. Uh, the Many Deaths of Batman. En 89 was een tijd... We hadden net uh, Batman and Death and the Family uh, achter de rug. En alles moest donkerder. Alles moest duisterder. Alles moest... Uh, uh, Batman... Uh, ja, de, 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 de onschuld... ...was er wel vanaf. John Byrne blies bij DC... ...Superman nu leven in... ...en die dacht... ...laat ik, eens ook, wat van, laat ik ook eens een verhaaltje van Batman schrijven. Uh, het gaat dus over... ...een, uh, een groep... Uh, ...de insteek is... ...Batman wordt vermoord. Maar Batman wordt niet vermoord... ...een groep uh, mensen die verkleed is als Batman... ...wordt vermoord en uh, Batman gaat het uitzoeken. Uh, super hokey... ...super in deze tijd... ...ja, does not stand the test of time... ...maar... De pacing in het verhaal en de tekeningen zijn echt waanzinnig. En tekeningen bij Jim Aparo, een van mijn favoriete Batman-tekenaars... vanwege de klare lijn. Maar daarover straks meer.
1: Ik weet nog dat ik van Balderkijn boeken... een van die covers in mijn handen had. Die vond ik ergens op vakantie. En dan heb je op die cover... Heb je Batman in een mortuarium met James Gordon naast hem. Ja, en dan wow. heb je op al die platen een dode Batman... En ik dacht van, hé, hoe, hoe, hoe zit dit verhaal in elkaar? Ja, want ik, ik was een jaar of uh, tien. Dus ik, ik had al een heel verhaal in mijn hoofd bedacht. Maar ik, ja, toen als kind gelezen vond ik hem tof. En later, uh, nou, volgens mij vijf jaar terug, uh, weer uh, herlezen. En het, het blijft een hele vermakelijke comic. Het is misschien de, de, voor moderne maatstaven niet de allerbeste. Maar het is wel, ja, wel gewoon echt een hele leuke Batman comic is het. Met goed tekenwerk inderdaad. Ja. Dan is mijn laatste over goed tekenwerk gesproken. Paul Pope is een soort uh, rockster van uh, de beginjaren jaren nul. Uh, die uh, mocht, uh, ja, volgens mij is het niet Vertigo, maar het was wel eens een, een bijzonder uitstapje voor DC. Hij mocht een uh, Batman Year 100 doen. Dus dit gaat over een uh, Batman uh, ja, in het jaar 2100 of zo. En het is uh, een soort kruising tussen Nosferatu en uh, Bruce Wayne. Dus het is een Batman met een heel slecht gebit... die ook uh, ja, sist naar criminelen. Een hele bizarre motor, een hele bizarre uh, Batmobile. Het, is, het, het verhaal komt echt op de tweede plek. Het is echt super dynamisch en raar... en een grof tekenwerk wat het hem doet. En het is een unieke interpretatie van Batman. Uh, a sight to behold.
0: Het is wel acquired taste... Ja, Want als denk... je van Batman houdt en je bent gewoon standaard comic liefhebber, dan ga je dit echt niet trekken. En nee. ik, weet, ik weet nog wel dat hij in de winkel lag en dat ik hem meenam. En de reden dat ik hem meenam was dat iedereen uh, die, er wat, die er wat over vond, die vond het zo fantastisch. En ik durf te zeggen dat ik de eerste uh, blad open sloeg. En ik dacht, wat de... F is dit ja, ja. en ik heb doorgezet en ja, nee, hij ontbreekt ook in mijn collectie. Ja, ik okay. vond het meer uh, Style over Substance en iedereen. Ja. Het, het was de It-boek, je moest dit tof vinden, ja. maar het, het is wel leuk dat ook een hele obscure bij jou uh, erin zit. Ja,
1: ja, nee, maar ik ben het helemaal met een je eens, trouwens, dat het stijl over Substance is. Het, het is uh, het verhaal, komt echt duidelijk op de tweede, misschien zelfs derde plek. Maar ik vind het tekenwerk is gewoon ja, zo had ik Batman nog nooit gezien. Nee. Uh, ja. Zwart-wit ook, toch? Nee, maar wel... Zwart-wit-achtig.
0: Ja, dus een vrij sobere minimale inkluur. Voor... Mijn allerlaatste, ik vond ze zo moeilijk. Dus ik heb uh, de complete run genomen. Want dit is een run, daar zit geen slecht verhaal in. Kijk. En dat is uh, de King Run van Batman. Ik heb er net al een beetje over gehad. Het begint heel suf eigenlijk. Ja, met een bad guy wat geen echte bad guy is. Maar ja. die gedurende het verhaal... Oppopt op momenten dat je denkt van... Wauw, wat is dit? Wat, en op zo'n originele manier gedaan. En het briljante met Tom King vind ik... Wat hij met Batman heeft gedaan. Het is een liefdes, liefdesbrief aan Batman. En alles wat daarvoor is gaan Het is heel classy. Want hij red kon niks, niks. Maar hij introduceert wel een hele hoop nieuwe dingen. Ja. Het uh, de, de liefdesverhaal... Wat hij krijgt met Catwoman. Ja. Dat is niet zo... Als, in vorige, als het in vorige comics was... In uh, deel 1... Of in deel 100 ontmoet hij Catwoman. In 101 wordt hij verliefd. 102 liggen ze in bed. En 103 zijn ze uit elkaar. Want ze kunnen, niet samen, ze kunnen niet samen. Dat komt allemaal voor in die relatie. Maar dat wordt uitgetrokken over 10, 20 nummers. Of misschien wel meer. De comic zou eigenlijk in die tijd, de Batman comic. Zou Batman featuring Catwoman gaan. Speelt een hele belangrijke rol. En dan is er één nummer. En nou, dat is misschien wel het beste Batman wat de afgelopen decennia's is geschreven. En dat is het moment dat Clark Kent en Lois Lane op Double Date gaan met Bruce Wayne, Bruce Wayne en Selina Kyle. Ja. Dat is, het voelt zo echt. De dialogen die erin zitten zijn zo goed. De artwork is fantastisch. Heb jij King nog niet gelezen? De run, ga dat doen. Er zijn zes hele mooie hardcovers van verschenen. Batman voelde ineens echt. Dan Batman niet. Bruce Wayne voelde ineens echt. En ik denk dat de ja. kracht van King was dat Bruce Wayne misschien wel de hoofdrol speelde in plaats van Batman. Ja, en dat is knap, want je ziet in, uh,
1: in heel veel Batman-verhalen is, is Bruce Wayne vaak bijzaakt. Dat zie je ook vaak in de films. Maar uh, Tom King, die, die bracht Bruce Wayne uh, meer naar de voorgrond, maakt het een meer uitgediept personage. En dan heb je dus niet alleen maar verhalen die over de Dark Knight gaan, maar ook eens een keer over Bruce Wayne. En die dubbel date is echt de highlight van die Tom King-run, wat ja. mij betreft. Ook supermooi getekend voor mij door uh, Clay, Clayman, of is het Michael Janine? Uh... Allebei. Het mee. is echt ja. een.
0: Nee, maar ze hebben alle tekenaars die, die elk run deed. Finch is begonnen daarmee. Ja. Uh, die hebben allemaal iets bijzonders.
1: Ja. Ik moet wel zeggen dat ik Finch de minste vind.
0: Maar uh, als, als dat de minste is, dan, dan heb je het wel goed voor elkaar. Lee Weeks heeft ook uh, het ja. tegen het einde. Ook een hele mooie. Lee Weeks is toch mijn held naar Daredevil? Ja. En, ja, uh, ja, vol, en vol een briljante. ...manier om uh, een briljante tekenaar van Batman. Ja, en dat is ook eentje die al heel lang meegaat.
1: Dus dat vind ik ook wel petje af. Ja, het, uh... het
0: laatste gedeelte. Dat is het enige... Ik vond zijn einde vond ik nogal gerushed. Maar het schijnt dus dat hij uh, heel snel uh, eraf werd... ...van de een op de andere dag werd beslist... ...dat hij uh, Batman niet meer deed... ...dat Tyrion uh, de hele serie zou overnemen.
1: Maar hij maakt nu toch een soort van zijn beetje af. die met Batman, Batman en, en Catwoman. Nee.
0: En dat voelt een beetje als je een heel lekker getafeld hebt, <laughs> en je hebt eigenlijk geen zin in een toetje, maar je neemt het toch omdat een toetje wel lekker is, <laughs> Batman Films. Hier hebben we daar en ik best wel over gediscussieerd. Want gaan wij onze eigen topfilms daar neerzetten, of gaan wij. De films behandelen die Rotten Tomatoes als beste hebben gedaan.
1: Echt. Nou, het is het laatste geworden. Dus, uh, zo beginnen we onderaan en dan werken we ons uh, op naar
0: de top: Batman en Robin, 1997.
1: Had jij dat verwacht?
0: Ja, maar ze hebben, ze hebben alle Batman-films hebben ze geraten. Ja. Dus ja, je, dan, ja, belachelijke film. Ik dat ik hem in de bioscoop zag, ik vond ik niet heel slecht. Ik vond het wel heel raar dat uh, uh, George Clooney. Die uh, ik kende als Doc Rush uit ER, dat hij Batman speelde. Heel erg gek gekreisd. Gek. Chris O'Donnell, uh, Arnold Schwarzenegger, Mr. <laughs> nee. Freeze. Oh my god. Ja, en Joel Schumerger, die echt bekend staat om bazenfilms, zeker uit de jaren 80. Ja, dat is een misstap. En de badnippels natuurlijk niet te vergeten. Ja,
1: dat, daar denk ik altijd aan. En uh, Batgirl. 12% kreeg je op Tomatoes. Ja, het is wel, wel heftig. Ik, ik, uh, ik moet zeggen, hij kwam uit in 1997. Ik heb hem voor mij het jaar erop eindelijk gezien op Videoband. Maar ik, had, ik keek echt uit naar deze film als kind. Ik, ik was uh, 12. En je kreeg die, je had, uh, die, die muziekvideo's had je toen nog op MTV. Met dan ook van die nummers speciaal voor de film. Met fragmenten van de film. En de trailer kwam natuurlijk. En je zag de posters. Ik dacht van dit, dit is... Echt vet. En ik vond Robin heel vet. En ik vond die al heel tof in Forever. Dus ik dacht, Batgirl erbij wordt helemaal fantastisch. En de oude zwartse nek, mijn jeugdheld. <laughs> <laughs> dus hij, hij viel ook uh, mij wel wat uh, tegen toen ik hem uh, voor het eerst zag. En uh, ja, hoe, uh, ja je, hoe ouder je wordt, hoe slechter het
0: wordt. Dus ik, ik denk als je... Nee, ik, Tien, ik, uh... ik heb uh, die hele Blu-ray box van Batman heb ik gekocht. En dat is de enige film die ik niet gezien heb. Dat heb ik één keer in de bioscoop gezien en dan laten we zo. Yeah. De volgende ben ik niet helemaal mee eens: Batman v Superman Dawn of Justice 2016 krijgt 29% op Rotten Tomatoes. Jij mag losgaan, want jij bent hier helemaal mee eens.
1: Ja, nou ja, ik, ik vind hem beter dan een paar films die hier boven gaan komen. <laughs> maar ik, ik vond dit echt een, een debacle van een film. Ik vond Man of Steel trouwens. Ook van Zack Snyder. Vond ik het tof. Ja. Er we zaten wel een paar dingen in waar ik het niet mee eens was. Maar goed, uh, we hebben het over Batman. Uh, en ik vond... Ja, Batman via Superman werd dan aangekondigd. Vond ik wel een beetje snel. Want we hebben amper een, uh, een Superman die op twee benen kan lopen. En uh, hij moet dan tegen Batman gaan knokken. Maar ik dacht, oké. Okay. Uh, Bat Affleck als Batman. Ik vond de goede casting. Ik vond het niet slecht. Hij, hij, zag, hij ziet er echt top uit. Gewoon breed. Wat ouder. Uh, goede kaaklijn. Uh, zowel als Bruce Wayne als Batman vind ik hem heel goed werken. Alleen, uh, ja, het scenario van en, deze... Maar wat
0: maar vond je dan Henry uh, Cavill als Superman? Ja, dat vond
1: ik prima. Dat ook heel goed. Maar ja. Amy Adams als Lois Lane vond ik vreselijk. Ja, ik, ik, Lois Lane zie ik eigenlijk als een, als een vrouw met superveel pit. En Amy oh, en, Adams en is te lief. Een hele
0: mooie vrouw. Dat je echt denkt van wauw.
1: Nou, ik vind Amy Adams heel aantrekkelijk. Maar het is, het is geen, geen Lois Lane... Uh, uh, this,
0: maar nee. dit, maar dit, was natuurlijk dit was natuurlijk het antwoord van Warner en DC... op hey, Marvel kan succesvolle films maken. Wij hebben Justice League. Avengers doet het heel goed. Yeah. Wij maken eerst uh, uh, Batman vs. Superman... En het heet ook Dawn of Justice. Mm -hmm, hint, Als, hint. Hij komt ooit. Ja, ik, ik vond het geen slechte film. Het is toch de film dat je op het einde... Dat je erachter komt dat uh, Marta Kent en Marta... Uh, ja. Ik zweer je, dat was voor mij een verrassing. Ik zat er in die film te kijken en ik dacht... Hey, Hé, funk, dat is ook zo. Ja, okay,
1: ja dat, dat was voor mij ook een verrassing. Maar ik vond dat dat de reden is dat we dan maar niet meer met elkaar gaan vechten... Ik, ik, yeah. ik, ik, ik vond het scenario uh, gewoon niet goed. Visueel zijn Zack Snyder films altijd super mooi. Er is geen één Marvel film die mooier is dan al zijn DC films. Daar zweer ja. ik echt bij. Alleen qua scenario gaat het steeds mis. En, dus ik zou Zack Snyder heel graag een keer willen koppelen aan... Uh, ...aan een goede schrijver of twee. Het is de Todd
0: McFarlane van, <laughs> van de filmindustrie. Ja, ja dat voor mij wel. Daarna hebben we een tekenfilm... ...Batman The Killing Joker 2016. Uh, 36 procent. Ik heb hem niet gezien.
1: Ik heb hem ook niet gezien. Ik heb er wel over gelezen dat er aardig wat extra plot is
0: aan toegevoegd... ...aan
1: het ja. klassieke verhaal.
0: Weet je wat ik met In... die tekenfilms vind? Ze volgen uh, een storyline die vaak zo iconisch is... Ja. ...dat het ja, niet nodig is
1: ja dan uh, Batman Forever 39%. Dus er zit al bijna op een voldoende. 1995. Uh, de eerste film uh, door Joel Sch Schumacher. Dus het werd uh, iets kleurrijker, iets kinderlijker.
0: Uh, iets meer Jim Carrey. Oi! Ja,
1: nou... Ja. Nee,
0: dat vond ik vreselijk. En oh. ik vond vrouw Kilmer, Kilmer... Ik vond eigenlijk vanaf Batman tot en met, uh, tot en met Nolan het overnam... Ja. is er voor mij geen Batman geweest... Die eruit zag als Bruce Wayne. Ik hmm. vond het allemaal... Keaton was de nerdy. Kilmer was de, was de pretty boy. Yeah. En Rush ja. was uh, ja, een beetje clueless.
1: Ja. Nou, ik, ik vond fel Kilmer het op zich wel oké okay doen. Maar de, de rest van de film was gewoon, uh, gewoon niet best. En het is gewoon jammer dat je... Dan heb je Harvey Dent als Two-Face wordt geïntroduceerd... natuurlijk in de Burton eerste twee Eastertale films. En dan neemt uh, door... Uh, die goos uit Star Wars.
0: Billy, yeah, Billy Dee.
1: Ja, Billy Dee Williams. En dan krijg je Batman Forever. Het vervolg op die twee. En dan is Tommy Lee Jones. En dus... Tommy Lee Jones die echt geen zin had in
0: deze film.
1: Dat ja, kon je helemaal zien. Ja, ik, dat, dit, dit, dit was hem niet. Het is... Uh, ja. Dan hebben we een niet echt Batman film. Maar hij zit er wel in. Dus dan telt hij, I guess. Justice League 2017. De originele
0: bioscoopversie. 39%. Ik vond hem leuk. Ik vond, hem echt, ik vond dit echt een Wat? leuke film. <laughs> ja. Oh. Weet je, als ik, naar, als ik naar de bioscoop ga... ...ik heb het voordeel vaak dat ik vanwege mijn werk... ...films in previews of voor of de grote premieres zie. Yeah. Dan ben ik nog los van elke vorm van negativiteit... ...van toxic fanboy-achtig. Yeah. Dus ik ga met open mind in een film. En als je met open mind in een film gaat... ...dan kijk je heel anders dan dat je ineens in de fanboys die onder elkaar... in een comiczaak of online lopen ja, dit is niet goed. Onderbewust gaat dit toch mee. En ik blijf erbij. Ik heb hem onderhand. Heb ik hem, uh, nog een keer heb ik hem gekeken. En nog een keer. Ik vond dit... Een, is het een briljant film? Nee. Het kwam het dichtst bij een Marvel film van DC. Ja. Ja. Dat, uh, uh, ja dat, daar
1: ben ik het zeker mee eens. Dat het heel dicht bij een Marvel film komt. Ze hebben natuurlijk... Uh, uh, Zack Snyder die, uh, ja, die moest weg vanwege uh, familieongeval. Uh, dus Josh Whedon, bekend van de eerste 2 avengers film, en, uh, mocht deze
0: afronden. Een all-out
1: foute man, bleek later. Uh, ja, bleek later. Uh, en, nou ja, en, en je ziet gewoon dat uh, deze film heel veel uh, ja, van die grappige momenten heeft, zoals Marvel dat ook uh, heeft. Ja. En, en dat uh, past misschien niet in het Snyder-universum, maar het past wel heel goed bij een personage als The Flash. Ja, maar ik, maar ik dus, vond het
0: ook... Weet je, ik begrijp... Die karakters waren echt tin. Uh, de actie vond ik wel te gek. Ja. Ik vond de bad guys vond ik te gek. Uh, het had wat meer... Het had wat verdieping mogen hebben. Maar gewoon voor een, voor een superheldenfilm Waar Batman in zit. Ik heb ja, er best en, wel van genoten. Ik
1: Visueel uh, weer top. Maar ja... Het is ook niet, ik, weet, ik, ik weet ook niet of ik hem nou beter vind... Dan Batman v Superman. En
0: een onwijs goede soundtrack. Ik heb de soundtrack op LP. Fantastisch. Oh, nou dat fantastisch. Dat weet ik niet meer. Maar Justice League wordt gevolgd met 71%. We maken een sprong van 39% ja. naar 71%. Raar, een Tomatoes. Door Zack Snyder's Justice League. Ja. En die vol, dat vond ik een bazenfilm. Ik heb hem <laughs> jammer genoeg... Dat was natuurlijk in corona. Ja. Ik heb hem niet in de bioscoop gezien. Ik heb hem ook niet op streaming gezien. Uh, ik, heb de, ik heb gewacht tot de 4 k Blu-ray uitkwam. Ik vond het raar dat het 4-3-formaat was. Ja. Dat, dat moest ik echt heel erg aan wennen. Maar wat neemt deze film je mee, zeg. Balls to the wall actie.
1: Ja, ik, ik vond deze niet... Tenminste, qua scenario verschilt die voor mij niet genoeg... vergeleken met de bioscoopversie. Dus ik bleef nog steeds vallen over het verhaal. Uh, qua color grading vele malen beter... Ja. Uh, CGI was ook vele malen beter. Uh, aan de ene kant kun je zeggen... ja, dat is nogal makkelijk... want uh, je, je hebt al een, een, een redelijke basis... en als je dan nog een, een paar miljoenen tegenaan gooit... dan wordt die basis alleen maar beter. Uh, maar nee,
0: dit, dit, ik, ik vond dit uh, ook waardeloos... maar wel uh, een lust voor het oog. Met 73%, 2% procentjes meer... Batman uit 1989.
1: Ja, ik, ik zou hem ook denk ik 73% geven. Nee, meer. Maar ik vind het een toffe film ja, trouwens. Vind,
0: nee, maar het was zo'n toffe film. Maar het was ook zo. Ik ging in uh, '89 aan de bioscoop en ik weet nog precies waar ik zat in de bioscoop. De bioscoop bestaat onderhand niet meer, maar dat ik echt zo zat van, wow, Michael Keaton als Batman, Jack Nicholson als de Joker. Hell, ja.
1: Yeah. Je topcasting. Was echt. Dat.
0: Niet voor nu. Want het zou ik denk dat hij. Ja, die is wel heel oud. Ja, nee, maar stel dat hij ook op de, deed. Het een beetje op een potserige manier en. Uh, maar. Ja, ik vond dit echt te gek. En ik weet nog dat ik uh, met hele hoge oog, hele grote ogen zat te kijken van wat is dit tof.
1: Ja, ja ik heb hem uh, veel later gezien. Want in 1989 was ik uh, vier. Was, ik ik, heb... <laughs> ik zal me niet zeggen hoe <laughs> oud ik was. Oh, ja. <laughs> maar ik heb wel op gezien. En ik, ja, ik was heel erg onder indruk. Ik vond Michael Keaton een beetje... Als kind vond ik hem te ouder uitzien ja, als Bruce Wayne. Nee,
0: maar dat vond ik ook. Oh, okay. hij, 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 hij was kalend. Hij ja. was... Uh, en hij was, een beetje, hij was een beetje stug.
1: Ja, maar eigenlijk als ik nu kijk, denk ik... Hij heeft wel een goede, goede sombere kop.
0: heeft. Maar hem. hij ziet er jonger uit in de laatste Spider-Man film. Nadat <laughs> hij in 1989 weer in, uh, ja. een stok en zijn kont had. Zo zat, hij, <laughs> uh, zo zat hij de acten heel stijf.
1: Ja, maar ik, uh, ik, ik vind het wel een, uh, een goede film. Uh, ja, gewoon een goede solide Batman-film, niet helemaal hoe
0: ik het zou willen zien, maar die, die komt toch? Ja, dan kunnen we over de volgende kunnen we heel kort zijn. <laughs> het grootste gedeelte van Amerikanen en een hele hoop mensen die nostalgie hebben, die komen op rotten tomatoes, want Batman uit 1966 krijgt 79 Jongens, for once and for all, de Batman-film, de Batman-serie en de Batman-film die eruit kwam uit de jaren 60 is niet goed. Nee, in, het tijds, in, in het tijdsbestek is het een curiositeit die leuk is. Die best wel funny moments heeft. Ik, heb, uh, ik, had de, ik, ik, ik zei ik heb, maar ik bedoel, ik had, ik had de Blu-ray box. Oh. En uh, dat is de enige die ik heb gekocht en die ik gelijk weer doorverkocht heb. Want ik vond het echt. Ik niet meer van deze kom op. Ik vond het zo gedateerd. Dus ja. uh, ik zeg bij deze uh, toedeledoki, trek hem door. Leuk als je hem leuk vond, maar uh, ik trok hem niet.
1: Oh nee, nou, dit is eigenlijk gewoon meer voor jonge kinderen denk ik nog leuk. Want, ja. Ook niet? Nou ja, dan, dan houdt het op. Dan, dan, ja, Curiosa. De volgende <laughs> ja. vond ik wel weer helemaal te gek. Nou ik vind dit zelfs eigenlijk, hey, dit is in mijn top 3 Batman films all time zelfs. Dus uh, ja, dat is natuurlijk Mask of the Phantasm. Uh, van uh, ja, de lange speelfilm of speelanimatiefilm die voortkwam uit Batman The Animated Series. Waar ik ook wel fan van was. Ja, het, het verhaal is gebaseerd op Batman Year 2. Uh, en de animatie qua techniek is misschien een beetje, als je er nu op terugkijkt. Hij, hij is uit 1993. Is het wel wat
0: goedkoop. Maar het verhaal staat als een huis. Fantastisch. Echt. En uh, ik hoop ooit dat daar nog eens 4 k boxen uitkomt. Met 80%, Batman Returns, 1992, tweede Tim Burton, even fantastisch. En wat zag Michel Pfeiffer erin, 1992, so. sexy uit in de pakje zeg.
1: Ik denk dat ik wel de eerste Burton beter vind dan deze,
0: maar uh, ja, dit is wel een, een, een topper. En toen zijn we beland in 2005, Ja. en toen zag ik Batman Begins in de bioscoop.
1: Ja, dit is de eerste film waarbij ik uh, als, als volwassene eruit kwam met een sprong. Een sprong van geluk. Ik vond, ik, dit was echt de ultieme uh, live action Batman voor mij. Ik dacht van eindelijk hebben ze het perfect gedaan.
0: Ja, maar, dus... maar dit is zo'n zo trifecta. Waanzinnig tof verhaal. Ja. Uh, de, de origine van Batman. Uh, Nolan heeft een onwijs toffe regie. Spetter in de soundtrack. Christian Bale is Batman. Ja. Het broody. Het, 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 het moment dat je denkt van oeh, die kan elk moment flippen. En een goede Bruce Wayne ook. Dus... En een hele goede Bruce Wayne. En een fantastische film. Ja. Dan op 85% de nieuwste Batman. Die Batman. En daar verschillen wij van mening over, denk ik. Ik dacht dat jij hem ook tof vond. Ik vond hem tof. Ik uh, trok uh, Robert Pattinson niet zo. Maar nu nog steeds niet. Nog steeds. maanden niet. Ik verder. Ik <laughs> het zo'n zaaie gast. Vooral zijn Bruce Wayne. Die een of andere god maakt. Verweent jochie. Die echt... Uh, een liefdesrelatie met Zoe Kravitz krijgt, Catwoman, wat echt het meest ongeloofwaardige, die zoenen elkaar. Ja. En er is helemaal niks. En er zit een scène in, ik blijf het, de meest creepy scène in de hele geschiedenis van Batman films vinden. Oh, op het nee. moment dat hij Catwoman aan het bespioneren is. En het moet niet bespioneren zijn. Ja, nee. Dat, ja. nee, dat, uh, nee die, die chemie werkt uh, totaal niet.
1: dus uh, die, die geef ik je wel. Maar verder vond ik dit... Uh, ook een goede bed, maar ik kwam niet met de sprong
0: uit, maar ik, ja... Nou, ik vond het, uh, die Matt Reeves zou vast hele goede films hebben gemaakt, maar geen kennis van comics. Geen, geen backstory, het moment, het allerlaatste moment, en daar viel ik het meest over... Uh, het was zo pandering. Het was zo uh, neerbuigend. Uh, weet je. Uh, de, hele, de hele serie is. Uh, de hele Batman valt naar beneden in het water. Oh. En dan komt er een heel groot shot. van Heeft hij zijn nek gebroken? En dan komt hij eruit met heel veel tromgeroffel. Uh, ja, als een soort Jezus Christus. En, exact. Uh, en dan komen alle inwoners van Kortom. Zijn boos op hem. En dan komt er een klein jongetje naar hem toe. En dan is alles weer goed. Ja, je haalt wel precies de twee scènes ja, eruit. Ja, die, die ik ook niet trok. Maar, maar asshole. Uh, gewoon als Batman film en dan uh, Bruce Wayne films Dan ga ik wel even chips halen of ga ik even cola of ga ik even plassen. Uh, ja, te gek. Ja. En ik blijf erbij dat die, de componist hiervan, dat die niet aangeklaagd is. <laughs> want die ript gewoon de Darth Vader team van uh, John ja. Williams uh, meerdere keren. We zijn uh, in de top drie gekomen.
1: En ik kan natuurlijk eigenlijk, ja, dit is wel een inkoppertje denk ik. Maar ja, The Dark Knight van uh, Christopher Nolan... Wie had hem niet verwacht?
0: Met de andere Batman had ik hem gewisseld. Ja, ik had, oh, de, kom, oh, de Dark Knight. Ah. Ik had, de Dark Knight komt ook op een van deze drie plaatsen. En ik had het stuivertje gewisseld. Ja, maar dit is natuurlijk
1: de Dark Knight Rises. Ja, ja, de derde in de trilogie.
0: En dit vond ik fantastisch. Ik vond die been te gek. Ja, ik vond het spektakel groots. Een Amerikaanse voetbalwedstrijd die letterlijk en figuurlijk in een sinkhole eindigt. Uh, ik vond het viscerale van het knokken van Batman. Wat bij de vorige Batman al een beetje begon. Maar nu had je echt zoiets. Batman die is een knokken op één manier. Zoveel mogelijk bloed en zoveel mogelijk terror. Uh,
1: de, ik, ik vond uh, dit de derde deel uh, minder. En ik snap eerlijk gezegd niet dat hij boven Batman Begin staat. Maar, uh, nou, sterker nog, ja. ik had hem
0: uh, hoger gehad. Maar
1: ja. nou, de, de
0: volgende is heel bijzonder.
1: Ja, ik, deze had ik dus niet verwacht. Want ik, ik kom er net achter dat in deze lijst één film mist. Ik geen idee waarom. Uh, waardoor ik dus helemaal verbaasd ben dat deze wel in staat. is dus de Lego Batman Movie. Nu ben jij een grote Lego fan. Hij is, fan.
0: is fantastisch. <laughs> Lego Batman heb ik in uh, uh, een paar weken voor de première gezien. En ik kwam, uh, ik liep met een andere journalist naar buiten. Hij zei, doe even normaal joh, je lijkt wel een kind. <laughs> ik had echt ik had een smile op mijn gezicht. Nou, die, is, die, die was niet af te slaan. Zo. So. Het is zo'n plezierige, leuke, verrassende Batman-film. En ondanks dat het voor kinderen is en ondanks dat het een heel happy-peppy uh, intro heeft, is het nog steeds The Dark Knight. Ja. En het is niet zo, niet, niet zo erg als uh, Nolan. Maar uh, ja, ik vind hem zo leuk. Will Arnett, de stem van Will Arnett als Batman. Ja, dat is fantastisch. En ook uh, het mooie met uh, de Lego Batman-movie was dat, ze, dat het net zo was als Disney-films van vroeger. Als je met je kind daarheen ging, dan moest je kind lachen omdat het grappig was. Maar jij als ouder, als ouder iemand, wist dus de achterliggende reden waarom dit ja. grappig was. Ja. En daar zit die film mee. Uh, vol mee.
1: Ja, ik vond uh, de Lego Movie, waar dit dus een spin-off van, is echt fantastisch. Uh, had Batman ook een rol in. Significant Kleiner natuurlijk, maar dat vond ik helemaal werken. Maar ik vond deze, was voor mij net een beetje too much of zo.
0: Want we uh, zijn met nummer één. Ta -ta -ta, nou, welke zal het zijn? <laughs> ja, ik uh, gokte Dark Knight. En ja. Ik heb een duidelijke mening over Dark Knight. Maar jij mag eerst. Uh,
1: ja, ik, ik vind het een, een goed vervolg. Uh, ik heb een Uiteraard wel wat te zeiken. Uh, de, een van de grootste kritiekpunten die ik heb... is dat dit eigenlijk niet meer een Batman film is. Het is meer een Joker film. Uh, de, de, Bruce Wayne Batman heeft amper een rol in. Hij reageert alleen maar op de Joker. Uh, maar, maar maakt helemaal geen ontwikkeling door. Uh, ja, en, en, en dat vind ik jammer. Want Batman Begins voelde heel persoonlijk. Uh, en, en dit niet. Natuurlijk is het Joker fantastisch gecast. Uh, Supergoed visueel, alles. Uh, en, en is dit ook wel een, een toffe film met een heleboel toffe momenten. Zoals met die uh, twee schepen en dan uh, weet je wel, de ja, ja. gevangenen die tegen de cipiers worden gezet. Ja, fantastisch. Maar, maar
0: ja. zou deze film ook zo hoog eindigen en zo hoog bij, kritiek, uh, bij critici als Heath Ledger... Geen zelfmoord had
1: gepleegd. Ik denk dat uh, de helft van de mensen er niet eens naartoe was gegaan in nee, die bioscoop. Ik denk dat,
0: want het, het, het voordeel tussen aanhalingstekens uh, was dat de film bijna episch werd. Hè? Ik weet nog wel, weken daarna werd er op televisie, uh, nadat hij zichzelf aan het leven had beroofd. Uh, werd er gediscussieerd of de Joker, zijn rol als ja. de Joker, misschien wel de reden was. Ja. Ja, wat waanzinnig marketing voor, voor film is. Hoe vreselijk het ook is. Ja. En daarbij komt ook nog eens, ik denk dat daardoor... Deze, films ook, deze film ook epische vormen heeft gedaan. Want als je gewoon alle drie Batman-films... van Nolan naast elkaar ziet... dan vind ik het zeker niet de beste. Maar ja, het grote publiek wel.
1: Ja, dus wij hebben het mis. Uh, ja, dan als toetje. Uh, een film die ik miste is... Uh, Batman Beyond Return of the Joker. Dat is een uh, spin-off van de Batman Beyond-serie.
2: Ja! Dit nee. was
1: echt een toffe ja? film! Ja, met Mark Hamill Een film, toch? Ja. Oké. Net als Mask of the Phantasm... Uh, is dit ook dus een, een, een spin-off van uh, een Batman animatieserie. Mark Hamill die terugkeert als de Joker. Spoilers, maar hey, het zit in de titel. Uh, het is gewoon een super creepy verhaal. Met een hele lange flashback. Wat er tussen Batman Beyond en Batman The Animated Series is gebeurd. Met uh, onder andere Robin. Uh, ja, echt gewoon, gewoon een kippenvel uh, verhaal. En een super goede weergave van wat de Joker kan doen.
0: Ja, ik denk dat het... Uh... Er schiet mijn huis binnen. Er staan wel meerdere tekenfilms niet in. Nee, nee. Dead and the Family is ook gedaan. In, uh, Red Hood en zo. Red Hood. Dat was een uh, best wel een lange bevalling. <laughs> ja. Maar uh, super interessant volgens mij. We gaan het ook heel kort over games hebben. En dat kan niet anders. Ik ben uh, van ja. de regine games journalist. En Medaar heeft uh, hier één bij toegedragen. <laughs> ja. En uh, dat is toevallig een game die ik nooit gespeeld heb. Nog nooit? Nee, nee, nee. nee. Oh. Dus dat, ik ga in sneltreintempo ga ik dit doen. Okay. Beste Batman games. Batman de Telltale series. Telltale was een, een uitgever die een soort van walking simulators maakte. En walking simulators zijn verhaalgedreven games waar je eigenlijk niks hoeft te doen. Waarin je wat op knopjes moet drukken mm. en waarin je het verhaal uh, wordt, mee wordt genomen. Het briljante, er zijn er twee zijn er in de Telltale series verschenen. En het mooie daarmee is, is dat ze een compleet andere Batman is. Uh, ze gebruikte wat van de films, van de televisieserie. Ze gebruikte wat eigen input. En daarmee maakte ze een verhaal wat zo freaking goed was. En uh, ja, ik heb me altijd afgevraagd... jongens, waarvoor uh, ga je dit nooit als comic uitgeven? Yeah. Uh, een uh, tipje van de sluier. Uh, Batman komt erachter dat zijn ouders verantwoordelijk zijn... Voor Arkham en alle misdaden die uh, daar uh, gedaan worden. En hij wordt onteigend. <laughs> dus het, het, het is zo ongelooflijk goed, fantastisch. Ja, dat is wel een, een nieuwe insteek. Ja. ja, cool. Lego Batman, de videogame. Ja, dit was, dit was <laughs> ik, ik werd bij Warner op het uh, hoofdkantoor, werd ik ontboden. En uh, die zeiden van, uh, we hebben nu wat. Je ja, houdt een superhelden, En daar zag ik een uh, hele early beeld van Batman, de videogame. Lego, yeah. en dat, Ja. En dat was fantastisch. Lego games daarvoor waren er wel. Maar nooit op deze manier. Het briljante met Lego games was dat je ze meerdere keren kan uitspelen. Nieuwe stukken kan ontgrendelen. En steeds nieuwe minifigures. De humor hierin is perfect. En door de jaren heen zijn die Batman, Lego Batman games zijn alleen maar beter geworden. Batman Arkham Knight. En Arkham Knight wordt gezien als een van de allerslechtste. Batman films, uit, Batman games uit de serie Arkham. Arkham Asylum was de eerste. Het toffe hiermee is, dit is een Batman, een badass Batman met een high-tech pak. Uh, Shock in allemaal gadgets. En uh, een uh, flowing, uh, hele viscerale flowing vechtstijl. Waarvan je echt denkt van ja, als Batman knokt, dan knokt hij zo. Echt over de top fantastisch. Dan uh, Batman Returns. Dat was een, uh, op de Super NES heb ik die gespeeld. En die speelde, kijk, maar om één ding. Want er zat één level in. En dan kon je met de Badmobile racen.
1: Oh, kijk, vet. En is dat dan top-down met de Badmobile? Nee, het nee. is dus ook gewoon 2D. Het was
0: 2D. <laughs> en het was echt fantastisch. Nee. Je, jij hebt er ook een.
1: Ja, nou, uh, speaking of Super Nintendo en uh, 2D. Deze game kwam zowel op de SNES uit als uh, op de Sega Mega Drive uh, slash Genesis. Het is The Adventures of Batman and Robin. Ja, ik ben echt fan van de tekenfilmserie. Uh, dit was helemaal in de stijl van de tekenfilmserie. Uh, en het is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een, een beat-em-up à la uh, Streets of Rage en uh, Double Dragon. Uh, je kan hem met z'n tweeën spelen. Dus Batman en Robin. En uh, ja, je, je gaat gewoon een, uh, een welbekend verhaal af met alle bad guys van Batman komen even langs, die hebben al wat, uh, wat uitgespookt en uh, de Joker is natuurlijk uh, de grote eindbaas. Uh, je kan ook in de Batwing uh, heb je een missie, uh, volgens mij ook Batmobile en het is ja, gewoon, gewoon die hele stijl van die animatieserie hebben ze heel goed nagedaan en het is gewoon uh, ja, super leuk om dit soort games uh, met een vriend vriendin whatever uh, te spelen en dat heb ik dan ook heel veel uren gedaan.
0: Hey, Comic talk gasten.
1: Uh, ik zag laatst een bericht van de, over Batman. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk een paar dagen in, in dubio zit. De, dat is een beetje het verhaal wat, het, wat ik met Batman heb. Ik volg zelf de detective comics. Daar vind ik het wel weer best wel vette stukken in zitten. Maar soms ook echt weer totaal niks. Daarnaast zijn er, word je helemaal gek gegooid. Met uh, allemaal verschillende series. En daar word ik een beetje moe van. Ik heb geen zin om ze allemaal te volgen. En overal spin-offs en zaken van, ik word er moe van.
0: De, onze persoonlijke top 10 met beste Batman-schrijvers en Batman-tekenaars. Uh, we hebben aardig daar hebben we aardig een robbertje om gevochten. Wie er wel in mocht en wie er niet in mocht. Laten we met schrijvers beginnen.
1: Ja, de eerste heb jij volgens mij het meest
0: mee. Ja. Dus mag jij aftrappen, Alan Grant. En Alan Grant is uh, twee weken geleden overleden. ja. Uh, Alan Grant was bekend van uh, 2000 AD en uh, Judge Dredd, nou, ik ga je niet over mijn uh, obsessie met die strips uh, weer vertellen, maar het toffe met Alan Grant is, hij heeft uh, met Norm Bray vocal uh, heeft die, uh, en Jim Apparo geloof ik ook nog, heeft hij uh, Batman opnieuw leven ingeblazen. In de vorm van de uh, Amerikaanse Batman was vaak, ik heb een superheld, ik heb een superschurk, die gaan vechten. Er, zit wat, uh, er komen wat allemaal dingen, over, dingen uh, komen er tussendoor en in the end Batman wins. En uh, Alan Grant is geloof ik de bedenker van een ventriloquist. Ja, dat zo en, en voor mij anarchy toch? Ja, en ja. anarchy. En ja, ik vond hem echt een, uh, uh, een breath of fresh air, zoals dat heet. En hij is vooral, als ik
1: het goed heb... Uh, ...jaren tachtig actief ja. geweest, toch? Begin jaren negentig misschien nog? Ja. ja. ja ik heb uh, vast wel iets van hem gelezen... ...maar uh, niet veel. Te weinig. <laughs> Waarvan ik uh, wel aardig wat heb gelezen... ...en uh, ja, ik weet jij ook... ...is uh, Jebeloop. Uh, die is natuurlijk van uh, The Long Halloween... ...The Dark Victory... ...en Batman Hush. En het zijn wel uh, drie, uh, drie klassiekers... ...die... Uh, ja, ook Batman uh, een nieuw leven in heeft geblazen. Uh, ik denk dat Batman Hush wel echt een, uh, een
0: moderne klassieker is... die in menig uh, boekenkast uh, te vinden is. Ik vind het heel bijzonder dat jij Hush noemt. Want ik uh, noem meer de Long Halloween uh, zijn meesterwerk.
1: Oh, ja, daar ben ik het mee eens. Maar ik, ik hoor altijd van mensen die weinig comics lezen... dat ze vaak dan wel Hush in de boekenkast hebben. Ja? Ja, ik, misschien, oh, wow. misschien, misschien ligt het aan mijn kringen, maar dat... Ja, terwijl ik denk ook, Long Halloween is, heeft een beetje dezelfde structuur als Alleen, ja, Tim Sale vind ik een betere tekenaar. En uh, ja, Long Halloween gewoon een, een toffer verhaal, maar... Paul Dini. Ja, wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Uh, Paul Dini, perfect. Maar hij, hij is natuurlijk uh, het meest bekend van de jaren negentig uh, tekenfilmserie. Ja. En als maker van uh, Harley Quinn, die we nu niet meer weg kunnen denken bij uh, nee, Batman. Belangrijk iemand. Chuck
0: Dixon. Nou, ik, ik, ik,
1: ja, ik heb gevochten dat hij in de lijst blijft. Want hij heeft in de jaren negentig uh, bijna elke Batman-titel uh, geschreven. Hij is de oprichter van Birds of Prey. Dus uh, ja, een all-female Batman-achtig team uh, in het DC-universe. Dat is super tof. Hij heeft uh, Robin voor meer dan 100 nummers geschreven. Nightwing heeft hij uh, tegen nummers van geschreven. En de Batman en Detective
0: hoofdseries heeft hij ook uh, een flinke tijd geschreven. Weet je wat ik altijd met Chuck denk? Nou. Misschien komt het voornaam. Ik zie Chuck echt een gun carrying Amerikaan. Hij uh, heeft Punisher natuurlijk. Heel veel ja. Punisher heeft hij gedaan. Misschien komt het daardoor. Uh, ik weet het
1: niet. Nee, hij is ook uh, pro... Uh, pro ja, hoe zeg
0: je dat? Uh, pro. Fi firearms. Ja, uh, NRA, Trumpy.
1: Ja, dus, dus hij is wel uh, zeer conservatief. Maar ondanks dat... En ik, ook, ik krijg waarschijnlijk nu heel veel haak. Maar ondanks dat zit hij wel een hele goede Batman neer. En hij heeft uh, twee van mijn favoriete series geschreven uh, die niet in de lijst staan. Uh, Batgirl Year One en uh, Robin Year One. Fantastische uh, ja, miniseries. Waarvan dus, ja. acte? Danny O'Neill.
0: Ja. Ja, Godfather.
1: Ja, sowieso als, als redacteur natuurlijk uh, van maar 15 jaar lang uh, als Batman. Uh, waaronder voor uh, uh, Year One, dat hij Frank Miller en David Machisele uh, ja, samenbracht.
0: Uh, en hij heeft ook zelf wel wat uh, Batman geschreven. Een andere hele belangrijke, die niet zoveel heeft geschreven. Mm -hmm. Maar wat hij heeft geschreven, dat uh, dendert nog steeds door in uh, alle vormen van Batman entertainment. Zo. Dat is meneer Alan Moore.
1: Ja, dat is toch knap hè, dat hij dan zo weinig schrijft. Hij heeft voor mij een paar korte verhalen ja. en uh, The Killing Joke geschreven. En dan maakt hij alsnog, de Comic Talk wel een lijst van. Een
0: van de beste bedrijfstrijfers. Ja, maar kom op, dat, maar wat uh... hij met. En dat. DC krijgt een hele. Hoop, krijgt als het over Ellen Moore gaat, altijd een bad rap. In de vorm van zij zijn de oppressor. Maar wat ik heel erg tof vind van DC. Is uh, in Killing Joke wordt Barbara Gordon wordt neergeschoten. Zodat haar spijn. Iets in de spijn gebeurt en dat ze in een rolstoel zit. En dat zit ze nog steeds. Ja. Dus. Op dat gebied houden ze wel dat iconische shot van Joker. En hij wordt gebruikt in games, in, uh, in, ja, in, in, in comics, in t-shirts. En ja laten we ook niet uh, het belang van Brian Bolland te vergeten... die echt een van zijn mooiste, mooiste graphic novels ooit aflevert. Ja, nou, Ellen Moore natuurlijk ook niet vergeten. Scotty Snyder. Meneer Scott Snyder. Ja.
1: Alleen al vanwege Black Mirror, wat mij betreft. Maar hij heeft ook gewoon jarenlang Batman geschreven.
0: Uh, de Alcord. Ja, Core Core de
1: Corde Ja, dit, ook uh, en, uh, een Batman-klassieker inmiddels wel. Ja, over de volgende hebben we eigenlijk al gehad. Dat is
0: Meneer King. Ja. Alleen Mijn Liefde. Ja, absoluut. En dan de volgende. Ja, dat is ook een, echt een medaar inzending ja, En is... de volgende twee overigens. Uh, Grant Morrison. Ja, uh, Batman Incorporated, incorporated uh, vond ik heel
1: tof. Een, uh, een serie dat uh, Batman uh, eigenlijk de beurs op gaat. En dat uh, hij van Batman een bedrijf maakt. Uh, en verzorgt uh, dat uh, ja, bijna over de hele wereld wel een Batman- of Batachtig persoon uh, operationeel is. Super interessant. Uh, de Batman Robin serie die hij met Frank Quietly heeft opgericht. Uh, met Dick Grayson en Damian Wayne. Uh, als Batman Robin vond ik ook erg tof. En als
0: laatste. En het was trouwens in willekeurige volgorde. Ja, o oh ja, belangrijk. Craig Rocca.
1: Ja, uh, vanwege natuurlijk zijn werk op uh, Gotham Central, uh, detective comics... met uh, Batman Evolution die ik uh, in mijn lijst had staan. Is hij toch wel een van de betere schrijvers van Batman? En hij zet Batman vaak neer als een echte detective. Heel tof. Mee daar. Ja.
0: Volgens mij is het tijd voor de mening van een luisteraar. Yes.
3: Nou hallo, ik ben uh, Charles Kuipers... Ik verzamel pas uh, 44 jaar. Ik ben de eigenaar van C.I.A. Comics Import Amsterdam, Te Amsterdam dus. Ik uh, ben een heel grote Batman verzamelaar. En het komt eigenlijk ook omdat ik in mijn jeugd heb ik dus allerlei leuke afleveringen mogen zien van de 1966-1967 serie. En ik ging met mijn ouders, ging ik dus altijd naar stripbeursen, want mijn ouders verzamelden Nederlandse stripalbums. Nou, kort gezegd, ik verveelde me. Ik wou ook wat verzamelen. Ik ging dus de Nederlandse comics verzamelen. Later, en binnen een jaar had ik dat compleet. Later de Amerikaanse. En later ben ik dus nog, uh, ja, speelgoeddingen bij gaan verzamelen. We met mijn ouders gingen naar de Utrecht Verzameljaarbeurs. En we hebben dus ook nog... Uh, toen in, hier in Amsterdam had je in antiek centrum De Loyer, Daar stond dus Jeff Bas. En die is dus later op de Prinsengedachte Space Oddity begonnen. En dan begonnen we dus met Spiderman actiefiguren en Batman en Superman. En later in 1989 toen de tussen aanstekers modernere film uitkwam. Ja, toen ging het helemaal los natuurlijk. Maar aangezien dat er zoveel speelgoed uitkwam. En ja, dan ging ik op een gegeven moment selecteren. Dus alleen maar Batman op een gegeven moment. Nou, ik, uh, ik heb dus uh, in al die jaren dat ik verzamel... heb ik dus ook over de gehele wereld ben ik gaan reizen... om mijn verzameling zo compleet mogelijk te maken. Ik heb bijna alle Batmans. Ik mis nog alleen nummer 2 van de 1940 Batman-serie dus. Ik mis nog 24 delen van Detective Comics. En dat is dan nummer 27 tot en met 37 in ieder geval. Ik heb dus nummer 38. Ik heb ook Batman deel 1. Die heb ik al. Uh, dat zijn dus ook wel hele bijzondere items in mijn verzameling. En uh, qua speelgoed. En dan ga ik toch ook naar heel oud speelgoed. Ik ga dan uh, 1940 ergens. Daar hebben ze een... Papieren vliegtuig uh, hebben ze gemaakt. Daar heb ik dus ook eentje van. Hier heb ik dus van een collega verzamelaar die dus in Hongkong woont. Daar heb ik dus dat ultra zeldzame ding mogen kopen in ieder geval. En ik heb aardig wat blik Japans speelgoed uh, ook nog. Nou, Ik verzamel dus uh, nog steeds Batman. En... Er zijn een heleboel leuke verhalen die de laatste tijd uitkomen. De ene is wat meer, minder. Maar ja, het kan gebeuren. Ik verzamel eigenlijk Batman omdat het een normaal persoon is... En niet zoals mutanten of zoiets van de x-mannen... of gebeten door een of andere spin. Hij blijft gewoon een normaal persoon die zijn hersenen gebruikt... om ja, dingen te, uit te vinden. Dat is het eigenlijk, nog steeds.
1: Ja, sowieso uh, jongens, bedankt voor jullie inzendingen. Wordt erg gewaardeerd. Dan gaan we nu onze favoriete Batman tekenaars in willekeurige volgorde. De eerste is sowieso van jou, Jeroen. Ja,
0: Vertel. Jim Aparrow. En Jim Aparrow, dat, dat ik de eerste keer Jim Aparrow zijn werk zag, ik vond helemaal niks. Nee? Hè? Nee, ik vond het zo, zo clean en zo, ja, ik weet het niet. Uh, pas nadat ik uh, op latere leeftijd, <laughs> vijf jaar geleden, een paar trade paperbacks kocht. En met Jimmy Parro dacht ik van, wow, wat is dit te gek. Hij oh. heeft hele puntige bedoren. Ja. En het is een beetje een overgang tussen de uh, jaren 50 en 60 Batman in comics... Naar eind jaren 80, 90, 2000 is hij, valt hij precies daartussen. Ik vind, hem, ik, vind, ik, vind, ik vind hem erg tof. Hij heeft hele toffe dingen gedaan. De KGB-beest heeft hij geïntroduceerd. Wat, echt een, wat nog steeds een belangrijke rol in ja. Nightwing onlangs heeft gespeeld. En ik vond hem gewoon erg tof. Ja.
1: Nou oké, okay. ja, ik vind het een hele goede tekenaar, maar hij heeft wel iets, iets, iets uh, stoffers een beetje voor mij. Het is ja. een vrij klassieke tekenaar, niks mis mee en, en hij heeft gewoon een hele lange run ook gehad op, op Batman. Dus, ja. uh, dan is de, de volgende, dan gaan we eigenlijk bijna tien jaar na Jim Aparo, dat is uh, Norm Brave
0: Vogel. Ja, de grootste pechvogel in kom ik. Uh, Norm Vogel was uh, ja, ook mijn introductie met No Man's Land. En ja, hij was gewoon een lekkere tekenaar. Hij deed, het was even iets anders. Het was niet anders dan Image, wat echt heel erg tits en ass was en grote pistolen. Maar het was toch anders dan de Marvel en de dc stijl die, ja. die we in die tijd gaven. Uh, jammer genoeg is de beste man uh, heeft een, een uh, hersenbloeding gehad. Waardoor hij zijn linkerkant helemaal uh, verlamd was en laat hij nou net met links aan het tekenen. Hij kwam werd een indigo, werd er voor hem opgezet met aardig wat geld. Hij kon een positief leven. Maar een paar jaar geleden werd hij door een hartstilstand getroffen en is daarna overleden. O, man. Ja, en
1: uh,
0: hij, zijn
1: oren, of de Batman oren die hij tekende, waren nog langer dan die van uh, Jim Aparo. Ja, klopt. Dat was echt uh, legendarisch groot. En hij, hij, maakte, uh, hij voegde heel veel gothic uh, elementen toe aan Batman. Ik vond zijn, zijn Gotham City, zag er ook super zwart en uh, lang uitgericht. En puntig ja. uit. Heel vet. Dan gaan we
0: weer terug naar de jaren tachtig. En dat is uh, om ome Frank. Ja, Frank Miller. Het is een beetje onmogelijk om deze manier te bespreken... zonder de controverse die aan zijn billen kleeft. Maar uh, ja, Frank Miller is een soort van... Uh, Todd McFarlane. Qua tekenwerk. Qua tekenwerk en qua hmm. schrijfwerk. Ja. Weet je, zijn... Zijn Dark Knights is heel erg tof. Yeah. Maar het tof van Dark Knights is... Het idee. Want de comic zelf... Is niet per se fantastisch. Maar wat tof is... Is dat er een oude Batman is. Dat er een jonge Robin is. Wat een dame is. Hij was een tijd ver vooruit. Yeah. Uh, die, die Superman. Die andere wereld. De vertelstijl met de panelgrid. Die helemaal uit elkaar vertrokken, getrokken werd. Maar... Style over substance. Heel veel tekst. Yeah. En... Het nadeel is, er zijn onder andere drie series die daaruit voor zijn gekomen. En die waren allebei bagger. Ja. Dus het origineel had een te gek idee. En uh, ja, Batman als Old Fart, die eigenlijk te dik is met spieren. En uh, die tegen Superman zegt: Come and get me! Ja. Dat is ja, iconisch. Echt, daarvoor hoort die beste man hoort hier zo. Maar uh, ik hoop dat hij nooit meer Batman gaat tekenen. Nou, ik
1: vind zijn tekenwerk uh, fantastisch, maar zijn schrijfwerk, vind ik de laatste pak een beetje uh, 10 15 jaar, vind ik niet meer zo uh, juf net. Zoals hij uh, Batman Year One schreef, fantastisch, maar goed, we hebben het over zijn tekenkunst nu. Uh, ik vind zijn, uh, zijn Dark Knight uh, tekenwerk echt fantastisch. Het latere werk uh, wat hij voor Dark Knight Strikes Back. Dat tweede deel. Yeah. daar was hem niet helemaal. Uh,
0: en de, de, wat, de deel wat daarna kwam. Die twaalfdelige, die twaalfdelige. Ja yeah, de uh, master race. Jim Lee. Had yeah. ik zoiets van ja weet je. binder there done that. Cut the t-shirts. Cut the comics. Yeah. And now away.
1: Dan gaan we nu naar een tekenaar die uh,
0: ook uh, ons ontnomen is dit jaar. Neil Adams. Ja. Yeah. Ja, Neil Adams was mijn, de reden dat, ik, dat mijn Batman-obsessie uh, uh, aangewakkerd werd. En idem dito met Jim Aparo en Norm Brainfogel. Uh, ik, ik heb ze echt super leren waarderen in latere jaren toen Trade Paperbacks uh, kocht. Oh. En zag van, wow, dit is echt... Uh, en wat ik met Adams helemaal te gek vond en wat hij in zijn latere werk dus niet meer had... Was dat er... Uh, het had iets super dynamisch. Ja, ja, en hij is natuurlijk
1: ook mede uitvinder van de Raas Al Ghul. Hij is wel een van de beste Batman tekenaars van de jaren,
0: eind jaren 70, begin ja. jaren 80. Nou, Jimmy, Jimmy Lee. Ik loop uh, C2. In grote uh, Comic Con in Chicago. En daar loopt uh, de editor van het editor van DC. Oh, Dan de Dio. Dan de ja. en uh, Jim Lee. En ik was op de retailerdag en ik zei, hey Mr. Lee, ja, een busy. En hij loopt zo voorbij. Ik denk, wat ben je voor een grante vlerk? Zo, nou, oké. En dan die Dido was heel erg leuk. Aan de andere kant, als Jim Lee een, 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 een panel doet, dan is hij altijd aan het tekenen. Ja. En ik heb het... In vorige Comic Talk heb ik het al eens verteld. Iemand die dan de leukste vragen stelt... Want hij is, hij is niet zo van presentaties geven, Maar hij doet gewoon een Q&A. Ja. En iedereen die, iemand die de leukste vragen stelt... Krijgt aan het einde... Krijgt zijn Batman sketch. Vet. Ja, dat is heel erg tof. Ja, en Jim Lee. Holy shits, Wat heeft hij coole dingen gedaan met, met Batman.
1: Ja, ja, ik denk dan gelijk aan... aan eerder genoemde Hush. Ja. Uh, dat was voor mij sowieso een bijzonder moment. Want Jim Lee was voor mij en ik denk voor heel veel mensen, de X-Men-tekenaar. En ja, hij werd steeds meer en meer een zakenman... en vervolgens tekende hij misschien eens per jaar een covertje of zo. En toen kwam het nieuws in 2001... van uh, Jim Lee gaat Batman tekenen. En we gaan het niet hernummeren. Dus Batman 608 was zijn Batman-begin. Uh, uh, en het waren twaalf delen. Het kwam volgens mij redelijk op tijd uit. Misschien een paar weken vertraging af en toe... Uh, ja, het was mind blown. Het was eigenlijk een, een droom die uitkwam. Want na x men dacht ik... ...die man wil ik op, op Batman zien. Dan...
0: ...hebben we weer een topper. Dat is natuurlijk... ...David Machicelli. Ja. Of hoe de beste man ook mag rijden. Uh, wat hier heel bijzonder is... ...David heeft heel weinig gemaakt. Ja. Hij heeft Year One heeft hij gemaakt... ...wat echt fantastisch was. Dan heeft hij nog wat losse, wat losse dingetjes gedaan... En uh, daarna heeft hij een uh, hele toffe graphic novel heeft hij gemaakt. En Born Again. En Born Again. Van derde. Laten we die niet vergeten. Maar toen was, het, toen was zijn koek wel op. Ja. En ik weet niet wat hij nu doet. Maar ik, ja... Nou, hij, hij geeft uh, lessen. Les, dat he? dat uh, Sterk ja. uh, uh,
1: nog uh, ja. verteld aan ons. Maar inderdaad, uh, ik, ik weet niet waarom en hoe. Maar uh, hij heeft, uh, laat een goede legacy
0: achter. Maar Year One, wat was dat goed? Ja. Daar hebben we net al over gepraat. Maar holy chips
1: Dan... Uh, daar ja, hebben we een tekenaar die we eigenlijk ook al eerder hebben
0: behandeld. Dat is Lee Bermejo. Bermejo. Batman Damned is het leukste, Daar hebben we net over gehad. Maar hij heeft ook een waanzinnige Joker-serie gemaakt. Oh, ja. En Lex Luthor-serie. Yeah. Eigenlijk niks met Batman te maken. Maar hij heeft zo'n distinctive style. Ja. Dat je hem altijd terugziet. En het is een beetje, een beetje smoeselig, een beetje vies. Ja. Maar ook. Keihard en realistisch. En ook niet helemaal. Top. Een soort
1: van een beetje olieverf look ja. heeft het. Top tekenaar. Ja. Dan. Iemand die nog niet genoemd is. En geen idee waarom. Want dit vind ik eigenlijk. Vind ik vind hem misschien nog wel beter dan Jim Lee. Dat is oh. Greg Capullo. Greg Capullo. Mr. Spawn. Ja. Die uh, paas ik in jou door. Ja? Oh. Ja. Nou, ik, zijn, ik leerde hem natuurlijk kennen op Spawn. Uh, als een super gedetailleerde tekenaar. Uh, en bij Spawn weet je, die nemen niet zo nauw met deadlines over het algemeen. Uh, maar DC wel. En vooral ten tijde van de New 52, toen dat werd aangekondigd, werd gewoon gezegd... ...elke serie gaat twaalf keer per jaar uitkomen. Als er, er komen geen vertragingen, mensen worden gewoon vervangen. Uh, nou, prima. Uh, en Greg Capullo heeft volgens mij elke deadline gehaald, want hij is nul keer vervangen... Uh, samen met Scott Snyder maakte hij... The Court of Alls, uh, De vele vervolgen daarop... Voor mij ook Death in the Family... Een variatie op, 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 op die uh, be bekende titel... Het een gigantisch uh, creepy uh, Joker-verhaal... Waarbij uh, de Joker de gezichten van uh, mensen afsnijdt... Uh, hadden we nog niet eerder uh, meegemaakt... Uh, ja, fantastische tekenaar... Uh, die wat weggeeft van Todd McFarlane... Dus ik denk dat jij daarom uh, iets minder smaak te pakken heeft... Maar uh, ja...
0: Heerlijk, wat mij betreft. Tim Sale is de volgende. Ook ons ontvallen dit jaar. Ja, ja Tim Sale is voor mij, staat voor mij uh, synoniem met de Long Halloween. Net als uh, heel erg veel. Het is niet een stijl waarvan je denkt van... Wat is dit fantastisch? Maar het heeft wel iets mysterieus. Het, heeft oh. iets, het is anders dan anders. Ik vind dat hij altijd heel
1: groot stekent. Heel veel splash pages doet hij sowieso. Maar het voelt altijd wel als hij iets tekende... Dat je even, gewoon even afstand mocht nemen en even...
0: Mocht bewonderen van, wauw, wat een pagina is dit. Ja, ben ik mee eens. Lee Weeks hebben we het ook over gehad. Ja. Lee Weeks, uh, waanzinnig. Hij heeft meerdere Batman's heeft gedaan, maar zijn allerbeste werk hebben we het begin van de uitzending over gehad. Dat was... Uh, met Tom King. Met Tom King. En als allerlaatste, niemand minder dan... Jock. Voor mij was het, is het de ultieme Batman-tekenaar geworden met One Dark Knight. Een uh, DC uh, Black Label... Uh, uh, release. Een paar maanden geleden uitgekomen zijn onderhand. Alle drie deeltjes zijn er, in, zijn er al. Dus ik zou ze allemaal kopen. En dat gaat dus uh, over Batman die een, uh, iemand van de ene kant naar Gotham naar de andere kant moet brengen. Maar hij zei het niet dat er een grote stroomstoring is. En heel Gotham uh, zwart is. Dus het is letterlijk en figuurlijk een Dark Knight en een Dark Knight. Ja, ja nee. Dit is actie, donker, uh, Sienkiewicz-achtig.
1: Ja, Sienkiewicz, maar dan uh, iets minder experimentele layouts, denk ik, dat de beste omschrijving is. Ja. Hij heeft die serie ook geschreven, toch? Dus ja. Korte vraag,
0: kan hij ook schrijven? Ja, weet je, Batman, die een man van punt A naar punt B moet brengen, het is donker, uh, ja, het is geen rocket science, het, is... ja, ja, okay, het gaat okay. niet. Ik denk niet dat hij als we over tien jaar uh, Comic Talk NL uh, uh, Batman 2.0 gaan maken, dat hij in de beste schrijverscategorie uh, komt.
4: Hallo Comic Talk Luisteraars, ik ben Joy van Frankemond en ik spaar Batman comics. Ik heb in het verleden de comics van Batman altijd on en off uh, gespaard. En ik vond Batman altijd heel erg gaaf. Begin jaar 9 draait het weekend bij Telekids de Batman serie uit de jaren 60 met Adam West. En natuurlijk ben ik ook opgegroeid met Batman de Animated Series. Pas vorig jaar ben ik uh, als een gek Batman gaan sparen eigenlijk. Omdat ik steeds minder Marvel books ben gaan, gaan lezen en gaan sparen. Dus uh, al mijn focus maar gelegd op Batman. Uh, ik heb denk zo'n 57 à 800 boekjes uh, gerelateerd aan Batman gekocht. En uh, wat het zo gaaf maakt. Na, jaar, na 80 jaar is Batman nog steeds een heel erg fris karakter. En er verschijnen nog altijd uh, zoveel uh, boekjes uh, iedere week. Eigenlijk, uh, je kunt ook alle kanten op met het karakter. En er zijn er zoveel en je collectie is nooit compleet. En het blijft leuk om nieuwe en oude comics uh, te lezen en te sparen. Ook heb ik nog een hidden gem. Dit is een Batman one-shot dat ik niet zo heel lang geleden voor het eerst gelegen, gelezen heb. Dat is Batman uh, Full Circle. Oké, okay, um, dit was mijn bijdrage aan deze aflevering.
0: Jo! Nou, dat was uh, onder andere weer de laatste. Het is wel een super lange aflevering, dit jaar. Uh, wij zijn aangekomen bij de Hidden Gems: Batman, mee daar, trap af. Ja, mijn uh, Batman Hidden Jam is een uh, vrij recente, maar toch wel uh,
1: naar mijn idee vrij hidden. Het is Batman Universe, werd uh, exclusief uitgegeven in losse wekelijkse delen in een DC magazine exclusief voor Walmart. De winkelcentrum uh, die wij niet in Nederland hebben. Wij hadden een,
0: een boekje met reprints en die kwam, elke week kwamen die uit. Ja. En voor die reprints zaten een paar originele verhalen.
1: Ja, je dus ziet Tom King met... Andy Cubert Superman.
0: Fantastische Superman.
1: Ja. En Brian Michael Bendis met Nick Dragotta uh, die Batman deden. Uh, en die Superman, fantastisch. En deze Batman ook fantastisch. Het is een Batman die we al een tijd niet meer hebben gezien. Hij is wat luchtiger. Het zijn meer... Ja, een soort speelse avonturen. Uh, Batman belandt op een gegeven moment ook in Amsterdam. Nou, en de Amerikaanse toeristenversie <laughs> ja. van Amsterdam. Ja, dus met prostituees en uh, grachten en klompen en molens en uh, tulpen en zo. En allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, uh, maar het is, is gewoon echt een superleuke Batman... die eigenlijk een,
0: een ja, bijna een soort universele reis maakt. Want dinosauriërs komen er ook in ja. voor. Het leuke hiermee was, andere verhaal was... ...dan dat je zou verwachten dat Bendis Batman zou ja. schrijven. Het is geen somber detective verhaal. Niet echt een verhaal waar actie de boventoon voert. Het is een hele hoop, maar het is meer een... een, een ...ja, het is soms best wel grappig.
1: Ja, ja grappig en, en, en luchtig. En, uh, ja, de, en niet op de manier als in de jaren 60 Batman tv-serie. Nee. Maar meer... ...misschien qua sfeer komt het enigszins in de buurt van Spider-Man... ...zou je kunnen zeggen. Een ja. beetje speelsavontuurlijk. Uh, en... Ja, en het fantastische tekenwerk van Nick Dargotta sluit er goed bij aan. Het is een beetje cartoony. Uh... Ik vond het iets te cartoony. Ja? Ja. Oh, nee, ik, ik vond het goed aansluit bij het verhaal. En hij, hij tekent
0: en dynamisch en gedetailleerd. Het is een soort Greg Capullo, maar dan anders. Uh, ja, een topper. Ja, heel erg leuk. En hij is verkrijgbaar. Hij kwam uit als hardcover. En ik geloof die in softcover ook nog wel ergens verkrijgbaar En jij? Mijn hidden gem is Blind Justice. En Blind Justice heb ik als uh, in de jaren 90, eind jaren 80, heb ik als. Uh, een paperbackje heb ik gekocht. En dat was een reprint van Detective Comics 598 en 600. En dat was eigenlijk de allereerste keer dat bij mij een uh, comic die moesten kopen omdat die belangrijk was. Dacht ik hè. Ik had van de, de schrijver had ik nog nooit gehoord. Huh? Sam Ham. Maar dat is de schrijver van de 1989-film. Exact. Maar, ja. maar je als jij toen jij naar je videoband van Batman keek... Ja. en ik hem al zes keer heb gezien... had je echt niet... O, oh, dat is geschreven door Sam -M. Nee. Als je nee, het ouder wordt... dan gaan die schrijvers van films belangrijker worden. Ja. En ik had geen idee. Maar toen vertelde iemand mij uh, in de comiczaak van... Hé, uh, hey, dat is de uh, schrijver van uh, Batman. En toen dus... had ik zoiets van... Oké, okay, hebben.
1: Ja, dan ma dat maakt hem inderdaad belangrijk. Ja.
0: Getekend door Dennis nee. Cohen. Krasserig... Past wel heel goed. En uh, het verhaal was echt, was, echt, was echt heel erg tof. En dat maakte uh, een jongere Jeroen een, uh, een flinke indruk. Het ging, gaat over uh, een aantal moorden die worden gepleegd met Wayne Tech. En uh, daar gebeuren echt zo bizar veel dingen. Uh, Batman Bruce Wayne komt zelfs in een, uh, in een rolstoel. En het is zoals een goede jaren, 80, 90, Batman behoort. Het is bizar, het is goed, er zit goede actie zit erin. Het is een, uh, een op zich staand verhaal en het was natuurlijk om uh, 600 nummers Detective Comics uh, te vieren. En dat is op uitstekend gelukt. Als je een beetje goed gaat zoeken, kan je hem vinden? Ja, ik moet bekennen, ik ken hem wel, maar
1: ik heb hem nog nooit gelezen. Het is terecht Hidden Jam. Nou, dan krijg je hem goed, van uh, me Jippie. Hebben we nog een uh, luisteraar? Ja, en dan nu uh, naar de laatste inzending van jullie.
2: Batman, tja, je kan er heel filosofisch betoog over houden. Hé hey, hé, hey, het carrière. Ja, Rose Gallery die trouwens wel heel erg geweldig is. Maar voor mij is Batman gewoon altijd het juiste karakter op het juiste moment geweest. En daarom hou ik zo van Batman. Het begon al toen ik een klein ventje was. Mijn, mijn jongste oom was een nakomertje. En zodoende had mijn oma nog zijn stripboeken in huis op het moment dat ik daar als oudste kleinkind interesse in kreeg. Waren de Nederlandse vertalingen van de Silver Age Batman strips. En ongeveer gelijktijdig vertrok onze buurjongen naar de universiteit... ...en van zijn moeder kreeg ik zijn verzameling Batman krantenknipsels... ...die hij eind jaren 60 had verzameld. Die, die strips hebben ik keurig ingeplakt in een, in een plakboek. Ik ben ze zelfs nog gaan kleuren, heb ik ja, nu een beetje spijt van. Maar goed, ik heb ze nog steeds. En, en ja... Die, die nostalgische Batman-drang heb ik dus eigenlijk al als, als, als klein ventje opgedaan. En tegen het einde van de basisschool, nog net voor ik de auto voor die toch wel kinderachtige zilveren strips, kwam, kwam in Nederland uitgeverij Baldakijn met twee introductiespecials van DC-helden: Batman nummer 0, Superman nummer 0. En alle twee vertellen ze op een eigen manier het oorsprongsverhaal van de titelhelden. En met name Batman sprak mij aan. Er zit een heel het plot in en uh, ik vond het ook wel heel tof dat hij dat het pak van zijn vader daar, uh, daar, daarin te zien had, uh, die, die ook al een Vleermuis was geweest. En dit, dit was de Nederlandse vertaling van wat ik later uh, begreep, uh, The Untold Legend of the Batman, uh, geschreven door Len Wayne en uh, getekend door John Byrne en Jim Aparrow. Waren direct mijn favoriete tekenaars, en ik probeerde als kind ook hun tekeningen na te tekenen. En dat lukte niet echt. Nou ja, die die, die heb ik echt verslonden in mijn jeugd. Dan moet ik wel zeggen dat ik ook een groot verbruiker was van de Junior Press Comics, uh, waar, waar Marvel bij werd uitgebracht. Maar die stonden gedurende de jaren 80 toch net wat verder weg van me. Peter Parker en Mary Jane waren op dat moment ja, verloofd en uiteindelijk getrouwd. Die hadden een relatieperikelen. Daar kon ik als 13-jarig ventje niks mee. En Batman, ja, die loste gewoon misdaad op. Geweldig. Uh, maar ik ben dus ook wel met Batman mee volwassen geworden. In de late jaren tachtig kocht ik eerst die, die omnibus met de Nederlandse vertaling van Frank Miller's The Dark Knight Returns. En daarna het op stripboekformaat uitgegeven, de Killing Joke. Ik vond het geweldig. En dan year one en year two kwamen daar kort achteraan. Of misschien tussendoor, dat weet ik niet precies meer. En rond diezelfde periode werd ook Jason Todd nog eens om zeep geholpen in The Death in the Family. Nou, als je dan tussen de 14 en de 16 bent, zoals ik... en dan de ene na de andere legendarische Batman-titel komt op de markt. Ja, dan kunnen geen X-Mannen of Spider-Mans tegenop. Ik moet ook nog wel even de Norman Brave vogel Batmans noemen... die in die periode zijn uitgekomen. Die hoekige tekeningen van hem, die vond ik geweldig. Vind ik nog altijd geweldig. Misschien is hij wel mijn favoriete Batman-tekenaar. Uh, en dan vergeet ik ook nog bijna dat in die periode... de Batman-film van Tim Burton daar nog overheen kwam... met de soundtrack van mijn grote muzikale Held Prince... Nou ja, die zou ik veel wel tegen. Maar dit, dit is echt wel de fundering van, van mijn liefde voor Batman. En zo was Batman steeds eigenlijk weer. Met, met een iconische verhaallijn op speciale momenten in mijn leven. Uh, in 1993 ging ik studeren. En hoewel ik voor die tijd al her en der Amerikaanse comics op de kop tikte... waren het in het dorp waar ik toen woonde, ik woonde in Monster... Uh, waren die heel lastig te krijgen. En eens kwam ik toen elke dag langs meerdere comicbookstores... in Rotterdam en Den Haag. Dus ik kocht mijn suf. Dit me Amerikaanse titels, trade paperbacks van series... die ik al in het Nederlands had gelezen. En, en ja... En, en nu is het nogal gedateerd, maar toen was Nightfall echt een event... waarvoor ik steeds weer naar de winkel ging om te vragen of ieder alweer weer een nieuw deel. En een paar jaar later kwam ook nog eens de Long Halloween van Tim Sill met Jeb loopt eroverheen. Ja, geweldig. Nog altijd mijn favoriete
0: Aflevering 51. Ik uh, eentje voor de recordbooks. Ik geloof dat we het tijd geleden hebben dat we zo'n lange uitzending hebben gemaakt. Ja, ik, het zou kunnen. Ik weet niet hoeveel eruit gaat in de edit... maar het
1: zou kunnen dat dit de langste aflevering van Comic Talk NL tot nu toe is. En ik weet dat
0: er een aardig wat luisteraars zijn die daar uh, van houden. Uh, wij houden er een stuk minder van. Nee, eh? <laughs> niet om vol te praten, want dat gaat heel makkelijk. Maar edit wise is dat uh, nog wel een klus. Ja. Uh, Medar, ik wil jou bedanken voor uh, 51 afleveringen. Uh, bijna 51. Jij hebt er aardig wat gemist. Oh ja, ja, ja dankjewel. Uh, <laughs> nou, okay. Voor het uh, eerste, eerste volledige seizoen van Comic Talk. We gaan uh, ja. over twee weken gaan we het met een knal Gaan we het afsluiten door een live comic talk te vieren in CIA. CIA. Daar zijn, hebben we nog enkele kaartjes voor. Dus heb je daar interesse in om daarbij te zijn. Stuur ons via onze social media. Stuur ons een berichtje. En wie weet krijg jij wel een invite. Ik vond het heel gezellig. En we gaan ja. het tweede seizoen gaan we nog beter maken.
1: Ja. Dan gaan we weer even
0: aan tafel zitten voor uh, nieuwe plannen. Laat ons weten wat jij van deze special vindt. Moeten we dit meedoen met andere Superhelden? Welke Superhelden? Ja. Laat het ons weten. Je kan ons volgen, liken en subscriben op, uh, ja, op uh, Facebook, op, ja. op Instagram en natuurlijk op je favoriete podcast platform. En uh, neem, neem contact met ons op. Wij ja. reageren Laat altijd Laat van je terug. horen. Laat van je horen. Comic Talk Nou werd medelen mogelijk gemaakt door Comics Import Amsterdam, de goedkoopste. De rommelig, rommeligste en leukste comicwinkel van Nederland en omstreken.
1: Yes. En natuurlijk uh, Jouk Fris. Bedankt voor de muzikale omlijsting.
0: En TST Stierbarg in de Jan-Eventse straat. Lekkerse thee. Moet je ook gewoon even heen gaan. Oké, okay, dat was hem dan, dat dan was weer. Dat was hem weer. Mij dankjewel. Tot dankjewel, de joh, twee weekjes. Yes. Doei Masso. doei. Hoi hoi.